0: Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication non-violente. Déborah, chronique bulle d'énergie sur les soins énergétiques.
1: Loris, chronique bulle d'image sur les films et les séries télé.
0: Manuela, chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie, chronique une bulle d'air
2: frais sur la biodiversité. Muriel, chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia, chronique bulle de douceur sur la sophrologie. Sandra, chronique le bonheur avec moins de déchets sur le zéro déchet.
1: Stéphane, chronique bulle sur l'informatique.
0: Sylvie, chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie, chronique la bienveillance dans la famille, quel bonheur sur la parentalité.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui vous veut du bien, vous êtes bien dans Bulle de Bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous grâce à 3 chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous présentent en alternance leurs chroniques, leurs spécialités en lien avec leur profession mais aussi leur passion. Et voici tout de suite les 3 chroniqueurs qui vont m'accompagner ainsi aujourd'hui. Nous allons commencer dans quelques instants avec la parentalité grâce à la rubrique La Bienveillance de la famille Quel Bonheur proposé
0: par Virginie. Salut Virginie Salut. Salut Yann, bonjour tout le monde Salut Alors
3: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui je voulais vous parler du toucher, en fait, euh, qui pour moi est l'essence de la vie, c'est quelque chose qu'on a oublié, qui euh, ces, ces dernières décennies est parti vraiment aux oubliettes. Hein. Et je voudrais expliquer pourquoi c'est important, euh, de la grossesse, à la naissance, pendant l'enfance, adolescence et même adulte.
3: Évidemment, tout en rapport avec l'enfant, naturellement. Oui. Euh, et ce sera dans moins de 5 minutes. Merci Virginie. Et puis juste après ta chronique, on parlera de films et de séries télé, grâce à la bulle d'image de Loris. Salut Loris. Salut Yann, bonjour à tous. Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Film ou plutôt série On va parler de films avec un petit récapitulatif des Oscars. Les acteurs, essentiellement, les réalisateurs, etc. Oui, et quelques petits aspects techniques. Donc, tout ce qui est technique, photographie, j'imagine, hein, etc. Les Oscars, on rappelle, ça a été diffusé début février, je crois. Hein, c'est ça. Février. Début février 2020. Merci Laurie. Ce sera dans un petit peu moins d'une demi-heure. Et puis juste après ta chronique, on sortira de ce studio, on parlera de biodiversité grâce à la bulle d'air frais de Marie. Salut Marie. Salut
2: Yann. Bonjour tout le monde.
3: Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on va parler des batraciens, pardon. C'est hop, pas facile allez, à hop. dire. Hein. <rire> voilà le premier de la journée. <rire> euh, voilà Et en fait, c'est depuis un bon mois la période où il euh, y, y a vraiment euh, l'accouplement qui se fait des, des crapauds essentiellement. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de, des actions qui sont mises en place en Alsace, tout particulièrement pour les aider, pour leur sauvegarde, parce que eux aussi sont impactés par la biodiversité et le changement climatique, etc.
3: Et on va en parler dans trois quarts d'heure environ. Merci beaucoup Marie. Et puis à la fin de cette émission, nous parlerons musique, harmonie et même bien plus. Grâce à notre invité, nous aurons le bonheur de recevoir Claude Hertley. Il est président de la Société de Musique Ilienkoff. Il est aussi le vice-président des Harmonies du haut Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et toujours la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Marie, Virginie et loris sont donc les trois chroniqueurs aujourd'hui. Vous êtes déjà rencontré tous les trois lors d'une précédente émission. Ensemble,
0: non. Oui. Ensemble, non. Mais, Ensemble, non, oui, mais...
2: mais
3: séparément, oui. oui. Séparément, oui. Hein. Deux par ouais. deux, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est
2: euh, ça. En amoureux. <rire> ah bon ah, une Exclusivité, Tiens. Non, je l'ai dit ça. Y elle, est... elle est comme
0: ça, Marie.
3: Alors, les anecdotes croustillantes, c'est dès le début. Alors. C'est, c'est ça. ça mais on
0: attaque tout de suite aujourd'hui. Soyons fous,
3: soyons fous. Mais c'est intéressant. Je Toi, Marie, pas tu. Pas de tout. Moi. C'est ça. Moi, non. Plus, je te rassure, c'est chose que j'ignore oui.
2: Ah bon, ah bon
3: T'inquiète, on va te mettre au courant tout au long de cette émission. Notamment toi, Marie, tu vas nous parler des batraciens à la fin de cette émission. La biodiversité, toi, c'est plutôt une profession ou une passion C'est
2: vraiment une passion
3: une passion plus très longtemps plutôt.
2: et de et de et de plus en plus en fait hein, quand on voit tout ce qui se passe et l'urgence de mettre pas mal de choses en place euh, ouais, ça devient encore plus une passion et j'ai vraiment plaisir à, à mettre plein de choses en œuvre euh, de mon côté il y a
3: beaucoup en Alsace des batraciens alors
2: l'Alsace c'est une des régions qui est plus enfin, c'est la plus peuplée de France en, en batraciens essentiellement les crapauds alors il y a d'autres il y a les grenouilles il y a les tritons etc mais les crapauds c'est quand même les plus euh, ce qu'il y a de plus commun chez nous et euh, oui, on a on a dénombré en Alsace en 2019 plus de 50 000 crapauds. Enfin, à, animaux batraciens donc euh, avec 87% de crapauds.
3: Ah oui, quand même. Ouais. Donc effectivement, il y en a un paquet hein, quand ouais. même. Et donc un ça, peu, c'est ce qui a été recensé. Dire. Après, il y en ah a oui.
2: certainement plus, hein, mais c'est ce qui a été compté euh, en 2019.
3: Et tu nous parleras dans des batraciens en Alsace dans trois quarts d'heure, juste après la chronique de Loris. Alors toi, Loris, tu es cinéaste et cinéphile, hein, c'est ça hein Oui. Tu as fait deux courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube sous Algirix, et puis le troisième toujours en gestation comme ça chaque émission, émission je te pose la question et puis à chaque euh, émission mmh. je sens que je vais avoir comme aujourd'hui la même réponse c'est ça c'est
1: toujours la même réponse ça <rire> prend <rire> toujours pareil donc, je, je de temps. tellement mmh. si je pouvais le faire ça demain je le ferais demain mais bah, ça, ça avance c'est, c'est quand très même, long moi, pour moi aussi mais mmh. ça avance et c'est en bonne voie en tout
3: cas et puis tu vas nous parler dans quelques instants alors des Oscars 2020 on le disait c'était début février le 9 mmh. bah, donc du coup on va vraiment parler de tout ce qui est les personnes donc les, les équipes techniques aussi à travers ces films etc c'est bien ça
1: on va faire une petite analyse entre guillemets de quelques prix techniques quelques Oscars techniques et je vais expliquer certains qui sont peut-être un peu flous pour, euh, pour les gens qui ne connaissent pas forcément euh, les, les différentes équipes, professions les différentes équipes et les différentes professions ouais. sachant qu'il y en a beaucoup au cinéma
3: c'est vrai qu'il y a 200 personnes je crois à chaque fois qui travaillent dans un ça film ça Alors, dépend 60.
1: le film mais ça peut aller en,
3: sur un plateau de tournage ça peut aller de
1: 50 à ouais, une centaine 150 même plus pour les très gros films oui
3: quand même puis c'est raison d'accord. de plus aussi hein, pour pouvoir en parler et pour pouvoir euh, davantage se familiariser avec toutes ces professions on sera dans quelques instants juste après ta chronique Virginie, toi tu es accompagnante en parentalité positive, hein, c'est le terme exact. Oui, tout à fait. Depuis trois ans, c'est ça
0: euh, Oui, depuis 90, fin, fin 97. Hein. Euh, 97. Wow. <rire> ah oui, ça fait pas 3 ans en fait, Fin 97, ça je, suis pas, je suis pas totalement euh, faux dans la mesure où j'ai démarré dans l'enfance. Mais non, c'est, fin, ah euh, c'est plutôt fin 2017 que je voulais dire.
2: Ah oui, <rire> en fait, tu si nous permets de faire Virginie, c'est
0: parfait <rire> Ouais, j'ai fait c'est... un fou ouais. pinceau en arrière, là, d'un coup. C'était pas c'est mal. C'est ça. <rire> pour fête l'an 2000, c'est dans parfait. <rire> on, c'est pas on, pas. Pas
1: on est en euros ou pas On est bien. Non, même
4: pas, on en, en franc. Non, pas encore. Et pas bah, pas, 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 pas encore. encore, dans
3: quelques <rire> années. Des... <rire> Merci, Virginie, pour ce lapis. C'est juste après suite de Marie, il y aura forcément le mien un petit peu plus tard dans cette émission. Restez bien avec nous. Alors, toi, dans ta rubrique, elle s'appelle « La bienveillance dans la famille. Quel bonheur !» Et c'est tout de suite Alors, le toucher essence de la vie, c'est le nom exact de ta chronique d'aujourd'hui. Mmh.
0: Pour moi, c'est vraiment quelque chose en fait, d'important. Alors déjà, parce, personnellement, moi, je suis très tactile, donc je l'ai été euh, beaucoup avec mes enfants. Mais c'est en fait un sens qu'on a vraiment oublié, qui s'est perdu, qui se pratiquait avant euh, spontanément et qui, par, euh, par le stress, la routine, le quotidien, euh, beaucoup de parents qui travaillent beaucoup, s'est perdu. Petit à petit, d'année en année, de décennie en décennie. Et on s'est rendu compte, en fait, que euh, bah, le toucher, il nous permet vraiment de survivre. Alors, je vais vous poser une petite question, euh, Marie et Loris. Vous allez prendre le temps de réfléchir, pendant que je vais expliquer quelque chose. Vous avez 4 heures. heures. Euh... On est connectés. Ah, vous étiez synchro. Ah, ouais. <rire> C'est sorti. Il y, y, y a des à choses, chose. apparemment, il y a quelque chose. Ouais. Non, ouais, mais 4 voilà, heures, ça va être long. Moi, j'ai je pas réagi. Il y a un truc... Ouais, 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 apparemment. <rire> non, ouais, non, c'est vraiment le temps que j'explique en fait euh, une expérience qu'il y a eu euh, dans les années 1940. Mais moi, C'était je Pas 97 que... <rire> <rire> Non, là, je remonte encore plus loin, <rire> <oui>. <rire> c'est pour ça que je me suis perdu peut-être avant. Mais euh, non, moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à finalement, en, en, dans vos souvenirs d'enfance, Alors, ça peut être la petite enfance, enfance, adolescence, euh, quel jeu quel moment où il y avait du, un contact par le toucher avec vos parents ou avec frères et sœurs, peu importe, mais quelque chose qui était agréable. Donc je vous laisse réfléchir et je vais expliquer pourquoi c'est au-delà de juste en fait agréable, mais c'est essentiel. Donc en 1940, il y a un psychanalyste qui a eu envie de créer une étude et du coup, finalement, il voulait savoir si le fait de laisser un enfant sans contact physique aurait une répercussion ou non, parce que on voyait bien qu'il y avait énormément de décès pour les enfants qui étaient hospitalisés, pour les enfants qui étaient abandonnés aussi, hein, qui étaient dans les orphelinats. Du coup, en fin de compte, il a fait une étude sur deux groupes euh, de nouveaux-nés. Le premier, c'était dans un orphelinat où les bébés étaient plus ou moins coupés en fait du monde dans leur berceau et où une seule infirmière devait s'occuper de sept enfants. Le second c'est le second groupe, c'était dans un établissement semblable, situé dans une prison. Mais là, la mère prisonnière pouvait prodiguer chaque jour à son enfant soins et affections, et où les enfants pouvaient aussi observer d'autres enfants et le personnel durant la journée. Pendant cette étude, dès la première année, il y a eu une différence, en fait. Les performances motrices et intellectuelles des enfants de l'orphelinat avaient pris un grand retard comparativement à celles des enfants qui étaient en prison. Même si on pourrait se dire que c'est terrible... Mais le lien avec la maman, le fait de voir C'est d'autres important. personnes, mmh. ouais, c'était vraiment essentiel. Ils se montraient également moins curieux, moins enjoués, et ils étaient plus sujets aux infections. Durant la deuxième et troisième année, les enfants qui sont élevés par la mère en prison, ils ont un développement comparable à ceux élevés en fait, dans une famille normale, à la maison. Ils parlent, ils marchent avec assurance. Alors que les enfants qui étaient dans l'orphelinat, donc je rappelle, avec une seule personne pour s'occuper des sept enfants, et qui du coup étaient longtemps bah, livrés à eux-mêmes... Hein, il y a seulement deux enfants sur 26 qui étaient capables de marcher et de brouter quelques mots. Ils se sont rendus compte à partir de là que le contact physique, le fait d'être pris dans les bras, d'être regardé, d'être touché, c'était essentiel à la survie. Il y a moins d'enfants qui mouraient à partir du moment où il y avait plus de personnes pour s'en occuper. Et c'est quelque chose qui a eu voilà, ils ont eu envie de le développer, donc il y a eu plein plein d'autres études aussi hein, après. Mais c'est quelque chose qui a été remis aussi au sein des crèches, des hospices, des orphelinats. Prendre conscience que l'enfant, c'est vraiment une personne. Ce n'est pas juste un bébé, il va survivre si on lui donne les premiers soins, il va survivre si on le nourrit. S'il n'y en a pas, il se laisse mourir. Donc dès l'enfance, dès, dès sa naissance et même dans le ventre, l'enfant, il a vraiment besoin en fait, de lien. C'est quelque chose qui est inné en nous. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte. Certains disent oui, je ne suis pas tactile. Ce n'est pas forcément d'aller vers les gens et... De toucher tout le temps tout le monde. Moi, je suis pas du tout tactile, par exemple. Voilà. Je supporte pas qu'on me touche. Qu'on te touche. Pourquoi?
1: Pourquoi Même moi, toucher les gens, je. Ouais. Pourquoi? Il y a quelque
0: chose
3: derrière? Ou je sais pas? Ou... C'est mon heure de psychanalyse okay. Oui,
2: c'est ça. Alors dis-nous tout. Alors, alors.
4: dis-nous tout. Allonge-toi, Laurie. Alors... En fait, deux ans. Hein.
3: En fait, c'est pas pour regarder c'est l'émission du Runner Ennemi. Ouais, c'est, c'est ça qu'on en fait. On s'intéresse à un patient. C'est à toi aujourd'hui. Alors... C'est la chroni... le ah, chroniqueur,
4: c'est... pas seul.
1: Ah, mais ouais. tel le cobaye aujourd'hui. J'ai une explication ouais. très simple. Je suis hypochondriac, donc forcément, j'aime pas qu'on me touche et j'aime pas
0: toucher. Ouais. Ah oui, effectivement. Le fait c'est... d'avoir peur, finalement, de... Voilà. OK. Ouais, mais là, Ça il y a une pas... raison.
3: Oui. oui, je sais pourquoi. Ouais. Mais pourquoi des fois, Virginie, il n'y a pas toujours de raison
0: Non, si, c'est le fait qu'il en est conscience. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément s'en pas pas rendre compte. Ouais. Il y en a d'autres mmh. qui sont hypersensibles. C'est-à-dire que euh, moi, personnellement, s'il y a quelqu'un qui vient... Euh, et ça arrive souvent, d'ailleurs. Des amis à moi qui, en hiver, ont un super manteau ou un super pull en laine, c'est une catastrophe, quoi. Moi, je fais le câlin, mais je lève les mains, hein, parce que ça... les mains, si elles touchent la laine, je ne supporte pas ça, en fait. Il y a des personnes qui ont une hypersensibilité aussi, donc toucher l'autre ou être touchée, bah ça peut être désagréable. Et c'est pour ça qu'après, c'est chouette de faire tout un travail hein, bah, avec les enfants. Quand je viens au sein des classes, c'est qu'on respecte quand l'enfant dit non. Et ça, c'est vraiment essentiel pour que lui soit prêt à accepter de masser un copain, accepter de recevoir un massage. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas forcer. Non, non le non, respect ça, ça, du ça. corps est même, essentiel. Même si,
2: même si c'est quelque chose d'important. Après, il y a d'autres outils aussi pour quelqu'un qui n'aime pas le toucher. Ouais. On peut toucher aussi par un regard. On peut, moi, ouais. Pour moi, le toucher, ce n'est pas forcément physique. Non, on peut toucher ça. autrement, en fait, les personnes par, par, par la voix, par le regard, par... Il y a plein de... Pour moi, le toucher, ce n'est pas seulement le contact c'est... physique. Euh, c'est, voilà, ça. c'est ça, va être
0: vraiment du lien. Ouais. Et à partir du moment où l'enfant est respecté, il va quand même avoir envie. Je l'ai vu dans des enfants qui n'avaient pas justement envie d'être massés. Et finalement, voilà, à force d'observer les copains, de se rendre compte que ça avait l'air sympa et puis pas dangereux, et puis qui pouvaient dire non quand ils en avaient envie, bah, finalement, ils ont eu envie de tenter. Et ils étaient vraiment surpris du résultat. Et puis, surpris de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes aussi, quand on se rend compte que bah, tiens, en fait, c'est sympa, on arrive à, à faire un, un moment agréable aux copains, qu'ils se détendent. Donc là, je vois des copains qui s'endorment. Quoi. Des fois, on, on sourit avec la maîtresse parce qu'on se dit, c'est incroyable, il y en a, ils s'endorment point qu'il y en a un, on... la maîtresse lui a dit, écoute, là, ça fait quand même, je crois, 4 séances maintenant, Elle dit, à la prochaine séance, tu, tu fais toi d'abord le massage à ton copain et après tu te fais masser parce que sinon, en fait, il n'arrive jamais à masser, il dort. <rire> <rire> il n'est plus là. Il plus Complètement, il ouais. se détend, mais, euh, mais vraiment complètement. Donc, et le non, massage
3: euh, MISP, Virginie, en quelques mots, c'est quoi
0: comme... Alors, en fait, euh, je me suis formée pour être instructrice euh, en massage MISP. Donc, ça concerne les enfants de 4 à 12 ans. Il y a une routine de 15 massages. En dehors de 5 15 massages, la... Première chose, c'est de demander la permission. C'est-à-dire que ce n'est en fait, pas celui qui reçoit le massage qui va dire « s'il te plaît, est-ce que tu peux me masser ?» C'est l'inverse. C'est rendre attentif que là, on va offrir quelque chose et est-ce que l'autre est d'accord qu'on le touche, justement. Donc, c'est celui qui va masser qui demande « est-ce que tu m'autorises à t'offrir un massage ?» Et à la fin, c'est pareil, on remercie. Je te remercie de m'avoir permis de t'offrir ce massage. Et c'est vraiment… On travaille non seulement le contact physique, mais on travaille l'empathie. On travaille le respect de soi, le respect de l'autre. Donc, c'est, euh, les massages MISP. vous pouvez les trouver sur, euh, sur le site de mise à France. Ça se fait en école, ça se fait en atelier parents-enfants. Je le fais aussi euh, à l'ITEP, avec des parents et des enfants. Et c'est vraiment un super moment. Et c'est quelque chose où ils apprennent à se détendre. Il y a plus de concentration. Les écoles qui le font euh, toute l'année et sur plusieurs années aussi, voient en fait le harcèlement baisser. Il y a une baisse de violence. violence il y a, hein, il y a plus d'empathie parce que finalement, on, on sait qu'on est respecté. On apprend aussi à dire non, et puis ben, on a envie de respecter l'autre. Et
2: puis quelque part, rien que par la, l'approche de, de demander à l'enfant s'il est d'accord, de lui demander son ouais. avis, tu, tu, tu leur apprends aussi à communiquer quelque ouais. part. À, à oser dire non, oui, non, à aussi être dans on demande, ouais. il faut oser demander, il faut demander... Je pense qu'il y a aussi tout un apport communication derrière qui est C'est, qui est top, quoi. c'est vraiment, l',
0: enfin, mmh. on va dire, l'intérêt euh, bah, pour la maîtresse, c'est sûr. Hein, ça va être aussi que sa classe voilà, soit plus apaisée, qu'ils aient un moment à eux, qu'ils soient après plus concentrés aussi pour travailler, qu'ils soient bien. un moment, où ils puissent relâcher. Mais il y a tout ce côté, effectivement, communication, respect de l'autre, vivre ensemble, qui, qui va se travailler bah, d'un, d'une manière ludique, qui ne s'en rendent pas forcément ouais, compte. Oui, même
2: indirectement. Ouais. Mmh. Et, c'est, mmh. et ça
0: prend sens aussi quand, à la fin, je le rappelle, à la maison, profitez-en, vous pouvez, ben c'est papa, maman, les frères et sœurs, par contre, vous demandez toujours, même si c'est papa ou maman, même si c'est la sœur ou le frère, on demande, et quelqu'un qui n'a pas envie, on respecte, parce que ben voilà, c'est peut-être pas le bon jour, parce que peut-être que la personne, elle n'a pas du tout envie... Ça, ça vaut le coup de. Ouais, c'est apprendre de aussi à, avoir un,
2: à prendre un refus, hein, apprendre à avoir un nom oui. aussi. Bah non, j'ai pas envie, c'est d'accepter aussi ce nom hein,
0: et quelque ça, part. Hein. Ouais, et ça, ça se travaille. Parce que pour certains, mm. c'est difficile. Un hein. nom pourrait être vécu comme un tu ne m'aimes pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment toute cette approche aussi qu'on travaille à travers le toucher. Alors, c'est vrai qu'on parlait de, du contact physique. Effectivement, heureusement, il n'y a pas que le contact physique proprement dit. Mais. Euh, pendant un la grossesse, l'autonomie se fait maintenant de plus en plus depuis des années. C'est quelque chose qui est génial. Il y a le pot à peau, l'allaitement. On a euh, des façons de porter euh, où on parle aussi de l'occiput, du sacrum. C'est vraiment un portage qui est particulier et on le sait qui est bénéfique à l'enfant. Donc, il y a tout ce qui est co Alors ça, il y a les pour, il y a les contre. Mais quand le bébé est à côté du lit des parents, on sait qu'il voilà, n'y a pas de, de danger, comme ce qui peut aussi être euh, craint, à juste titre malheureusement des fois. Mais c'est essentiel de répondre aux besoins de l'enfant, tout ce qui est câlin, caresse, Ça, je dirais que tant que l'enfant il est d'accord, bah c'est des moments qui sont merveilleux. Les massages, le bain, le change. Il hein. euh, y, y en a qui m'ont dit, euh, bah moi, j'ai mon bébé, mais je ne sais pas euh, ce que je peux échanger avec lui. Bah finalement, ça se fait petit à petit euh, par tous ces moments-là. Alors, est-ce que maintenant, vous avez votre réponse dans votre souvenir d'enfance Quatre heures après 4 heures après, les 4 <rire> sont Déjà, Alors, j'écoute, j'écoute, on vas-y. est là en 2000, on était en 97, ça fait 3 ans.
2: <rire> c'est pas 4 heures, c'est, 3, c'est 3 ans. Perdu. Alors, ah. une réponse peut-être euh, Allez, vas-y. Non,
1: comme ça, j'ai réfléchi, mais j'ai pas, beaucoup, je, je sais pas pourquoi j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, ouais. vraiment de ma petite enfance, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais.
0: Mais à l'inverse, ça peut être un souvenir sinon effectivement désagréable, comme tu l'expliquais avant, parce que. Ça
1: alors là, je te fais la liste. Le... Alors. Il avait un frère, il était terrible. C'est il, était plus, euh... il le violentait
0: tout le temps.
2: Enfin bref. J'ai
1: pris des maraves dans la tronche, hein, bref. C'est... c'est ça. Je ça, ouais. salue ton frère. Hein, <rire> quoi ma mère aussi des... ouais <rire>
2: mais t'as... moi en fait moi j'ai mais moi j'en ai plein parce que bah, j'ai j'ai ouais j'aimais bien moi j'étais quelqu'un enfin, je suis très je suis très tactile encore aujourd'hui et en fait je cherchais toujours le contact chez mes parents mm-hmm. chez mon frère donc on était toujours euh, voilà à échanger plein de choses et un hein, des souvenirs que j'aimais toujours bien c'était soit mes parents soit mes grands-parents c'était le, le jeu du, du dada tu sais du cheval quand ouais. on est sur les genoux et euh, ils font sauter les genoux ouais. et puis basculer en fait t'es vraiment en contact complet parce que t'es assis sur la personne il y a le contact avec les mains quand ils te font basculer ouais. Enfin, voilà, c'est des, c'était plus dans le mode ludique aussi mais, euh, mais voilà, ça, moi, ça je... reste ouais, ouais. un contact et euh... ouais, ouais. puis il y a une confiance aussi ouais. et, et puis avec mon frère euh... quand on partait euh, à l'école on se donnait toujours la main et on avait une proximité très forte quoi, et, euh... moi je changeais de trottoir que... <rire> <rire>
1: chacun ses rapports ben, écoute hein, je... voilà
2: quoi mais... <rire> Mais c'est ouais, non, moi souvenir. j'ai énormément de souvenirs positifs, de contacts, et j'ai, j'ai, ouais, je suis quelqu'un ouais. de très tactile encore aujourd'hui.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer, euh, parce que dans la parentalité positive, on travaille beaucoup le lien. Donc voilà, le toucher, ça en fait partie. Je, fais, je propose aussi des ateliers complicité et détente, c'est pour les 0-3 ans. On parlait du MISP pour les 4-12 ans, mais il y a le minimisme pour les 2-4 ans. Le MISP, c'est plein... programme massage à l'école.
3: Hein, ça, oui, le...
0: alors c'est, c'est à l'école, ça... mais c'est atelier parents-enfants aussi. C'est-à-dire qu'en ah oui. fait, ça s'applique aux deux. Donc, on peut travailler. Ça va être des massages météo, euh, qu'ils aiment beaucoup aussi. Il y a les activités kinétactiles aussi qu'on peut faire. Donc, ça, c'est très ludique. Ça peut être dynamique. Ça peut être aussi pour les apprentissages à l'école. Et puis, euh, dans les ateliers parents-enfants, ça va être voilà, réapprendre, se découvrir autrement à euh, l'étape aussi, par exemple ça permet à certains enfants peut-être justement de reprendre confiance dans ce qu'ils peuvent faire euh, dans leurs mains et, et moi j'ai un, un jeune garçon à un moment donné quand je lui montrais comment faire euh, parce qu'il voyait que sa maman ça lui faisait mal quand il le massait, j'ai dit mais regarde si tu fais comme ça tu vois c'est plus doux et du coup il l'a fait, il, il s'est retourné il m'a regardé il me fait oh mais je peux faire quelque chose de doux avec mes mains parce que mes copains ils disent toujours que je suis, je suis trop forte ouais. je fais mal mais là je peux faire quelque chose et j'ai trouvé ça mais ouais fabuleux quoi ça vaut le coup, franchement c'est des super moments donc ouais Profitez-en tant que c'est possible. Et puis, comme dit, il y a plein, plein d'ateliers qui existent. Et, et puis, les enseignants, bah, renseignez-vous sur les massages MISP et d'autres choses. Et tu as parlé aussi de bon l'association
3: MISA. Mm-hmm. En quoi ça consiste, en quelques mots, cette association Alors, en fait,
0: MISA France, c'est eux qui, qui organisent hein, finalement toutes les formations pour le MISP, le minimisme euh, les activités kinétactiles aussi. Il y a une jolie phrase, en fait, qui vient de là-bas C'est que tous les enfants vivent l'expérience positive du toucher sain et nourrissant tous les jours, partout dans le monde. Et c'est vraiment leur objectif, c'est que ça se répande un maximum pour que justement les enfants grandissent en sécurité en fait. Parce que dans, dans ces massages-là, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on reste habillé, il n'y a que certaines parties du corps qui sont touchées. Euh, c'est évident, il hein, y a, y a une partie, des parties intimes, on n'y va pas, le massage se fait dans le dos, euh, on ne va surtout pas de côté parce que bah voilà, même si c'est des petites filles, à un moment donné elles sont jeunes filles et c'est important aussi qu'elles comprennent que c'est leur corps et qu'on ne peut pas aller comme ça. Donc non, il y a beaucoup, beaucoup de respect et c'est aussi ça qui me parlait.
3: Puis l'association Mise à franc le site internet www.misa-france.fr pour plus d'informations. Merci beaucoup Virginie pour ta chronique. La bienveillance dans la famille, quel bonheur. C'est bien, on a parlé de bienveillance dès le début de l'émission. <rire> Moi je dis, on a parlé de tendresse aussi à un moment, ouais. c'est, voilà, c'est magnifique. Maintenant on va parler meurtres et sang. <rire> c'est
4: super, c'est super. C'est quel le transition
3: meilleur film de Tarantino. <rire> Quelle
2: transition Quelle <rire> transition
3: ah, c'est du toucher aussi
2: mais oui. Ou, aussi Différemment oui. Différent mais oui,
3: Pourquoi pas Dans quelques instants ce sera ta chronique Loris, ta bulle d'image, Quentin Tarantino qui était nommé d'ailleurs aux Oscars 2020 si tu dis tout maintenant j'ai plus <rire> rien à faire après Ah mais non je dis pas tout t'inquiète je dis pas que je l'Oscar du partie. meilleur film c'est dans les...
2: Mais C'est ça voilà
3: comme ça t'as 12 minutes pour faire le 1% restant voilà c'est magnifique <rire> Je vais vous parler du toucher tout de suite Alors <rire> le toucher <rire> Dans quelques instants, on parlera des Oscars 2020. On parlera pas que des acteurs, pas que des réalisateurs, mais des techniciens également. Et puis ensuite, euh, Marie, ce sera tantôt ton tour autour de ta bulle d'air frais. On parlera des batraciens. Et puis on découvre dans cette émission, si jamais on ne le savait pas, que l'Alsace est la région qui comporte le plus de batraciens en France. Tout ça, ce sera dans quelques instants, juste après cette première pause musicale. Et puis on se retrouve évidemment après Believe de Imagine Dragons pour ensuite la chronique de Loris. A tout de suite.
5: First day, first day. Ima say all the words inside my head I'm a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, the to me, of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Feeling my rain up in the clouds Oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. but they never did, ever did flow and it inhibited, libited till it broke open, it rained down, it rained down like
3: I la chanson d'Imagine Dragon, sortie donc en 2017. Et je suis toujours en compagnie de Loris, de Virginie et de Marie pour Bulle de Bonheur. Nous avons eu tout à l'heure la chronique de Virginie autour du toucher. C'est si essentiel dans la vie de l'enfant, aussi du parent, hein, Virginie. Oui. Puis un petit peu plus tard dans cette émission, ce sera à ton tour, Marie, ta Bulle d'air frais autour des batraciens en Nous Alsace. aussi, ils
2: sont dans le toucher, hein, je vous garantis.
3: <rire> que... Mais bon, c'est autre chose. <rire> un, un toucher comme les humains ou différent, différemment quand même, je pense. Ils s'agrippent, hein, mais ah oui. quand
2: ça, ça grippe, ça, Ils se tiennent et il n'y a plus rien qui bouge. Hein.
3: Moi, je dis en teaser de ta chronique, il n'y a pas, <rire> pas mieux. La transition est quand même rude parce qu'on passe quand même des Batraciens à la chronique de Loris. Ouais. Regarde <rire> 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 si j'ai un film sur les Non,
2: <rire> C'est assez rude Tu sais, on n'est <rire> pas loin. Ils parlaient de meurtres En fait, voilà. Ils sont écrasés violemment sur la route. Donc, on n'est pas loin de ce pas de défendre Ça peut faire un film, d'ailleurs. C'est ça, on Au quatrième
3: court-métrage, par exemple, voilà, on te donne des enfin, idées hein, si t'en as besoin. La des batraciens <rire> Ne vous inquiétez pas, j'ai suffisamment
4: à faire Je, vous... je pense. J'ai effect... trop d'idées que
1: j'arrive même
3: pas tout à écrire donc... Je pense, effectivement, tu nous en parleras en temps voulu, mais en attendant je te propose tout de suite de commencer ta bulle d'image. On va donc parler en ce moment des Oscars 2020 qui se sont déroulés un petit peu plus tôt que prévu le 9 février 2020, Loïs.
1: Oui, c'était un petit peu plus tôt début février, ça s'est déroulé au théâtre Dolby de Los Angeles et ça récompense évidemment les films sortis en 2019. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les Oscars Vous avez eu quelques échos <coughs> ou
0: Non, Ouf. j'ai hâte de t'écouter. <rire> pas c'est du
1: gentil, tout. Moi, j'ai ça. suivi les,
2: je suis les Oscars des jeux de société, mais pas du
1: film. Oui, je... c'est un nom aussi. Ah, parce que ça existe oui, oui, les, As les As là, d'or. Là, il y a actuellement ça, ouais. les As d'or qui se j'avais jouent. Euh, j'avais déjà entendu parler voilà. de ça aussi. Ouais. Donc,
2: moi, je suis ça, mais pas.
3: Tu es une grande fan des jeux de société, hein,
2: Marine. Exactement. C'est pour ça. Voilà. Et là, ça, ça a lieu à Cannes aussi, hein, au Festival de Cannes, il y a les As d'or. Voilà.
1: Et le premier film dont je vais parler, c'est Le Toucher de Virginie.
4: Dit comme ça, c'est bizarre.
1: Elle... J'ai, j'ai lu un bug dans ses yeux, elle y a cru.
5: Ouais, non, ce serait pas mal. Hein.
1: On va parler, c'est vrai que c'est
0: bizarre. Virginie, <rire> mais on va parler d'un vrai
1: film. <rire> Sans plus attendre, commençons avec l'Oscar, donc du meilleur second rôle masculin. Ouais, je vais vous faire deviner, c'est très simple. Si je vous dis, entre autres, Seven, Fight Club, Inglorious Bastards, Ocean Eleven ou encore Mr. and Mrs. Smith. La tête vous me, répondez, me vient bien. Oui, il n'y a pas que la tête qui devient à <rire> mon avis. Oui,
2: oui, oui. oui, oui. Ouais, euh, ça,
1: ça s'appelle un peur de mémoire. <rire> Vous le connaissez tous, hein. Ah ouais. euh, oui, On ça,
2: c'est, la, film, ça ouais. c'est l'âge, mais <rire> faut pas le dire. Tu viens de le dire. On, On est en tu, 1997. Tout va bien. On est en 97. <rire>
3: Il est comm... très jeune. Il a commencé sa carrière en 1997. Euh, non. Ah voilà. Je... En fait, bah, c'est, c'est, c'est pour c'est ça que Sylvie ne le connaît pas. non, c'est ouais,
1: c'est non, c'est début 2000, c'est 2000. C'est vieux, quand même. Ouais, c'est dans les années Et encore, j'ai, oui, j'ai un doute. Moi, j'étais
4: à 9. 90.
1: Les paris sont les vrais, les vieux. Le nom...
2: Euh... Non, ça veut pas. j'ai Brad Pitt mais c'est pas mais c'est Brad Pitt moi je voyais sa tête moi je voyais la tête mais
0: plus le nom tu vois, mais que la tête il un doute mais euh... Seven
3: est sorti en 1996 en France tu vois
2: j'étais pas loin quand j'ai dit ouais. 97 ans. Quand Virginie voit le
3: corps de Brad Pitt elle, elle veut a envie de le toucher ça c'est sûr le massage <rire>
2: ça, dérape, ça, dérape. <rire>
3: ça dérape ça
4: dérape non pas Brad Pitt non, non, pas non pas, pas de Brad Pitt Ce serait qui
0: alors plutôt Virginie elle est très honnêtement c'est mon chéri qui me parle c'est un acteur formidable oui oui ouais 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 pas bien. L'Oscar
1: mmh. du meilleur mari
4: d'ailleurs. Il <rire> <En fait, rire> faut rajouter un Oscar.
2: Et donc,
1: évidemment, c'est Brad Pitt qui obtient là son premier Oscar en tant qu'acteur. Et oui, il en avait déjà reçu un en tant que producteur. Et après. 30 ans de métier, il avait déjà eu trois nominations, en 1996 pour l'armée des douze singes, en 2009 pour l'étrange histoire de Benjamin Button et en 2012 pour le stratège. Il reçoit donc sa première récompense comme acteur dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, où il partage l'affiche avec Leonardo DiCaprio qui était nommé dans la catégorie meilleur acteur. Mais ne l'a pas obtenu car c'est pour son rôle d'Arthur Fleck, que alias le Joker, c'est Joaquin Phoenix qui a été euh, récompensé pour le meilleur acteur. Il décroche ainsi sa première. Statuette avec son film Le Joker de Todd Phillips qui a cartonné euh, au box office. Tu l'as vu aussi, euh, ah ouais. ouais. Tu as ah vu Le Joker Et, ah, le et il
2: mérite vraiment pleinement euh, son, son Oscar. Ah oui, le, l'interprétation euh, extrêmement bien jouée. Le joué film,
1: j'ai entendu, euh, j'ai entendu, j'ai entendu beaucoup euh... de bien sur le film. Je l'ai vu aussi. J'ai entendu beaucoup de bien sur le film. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film, ouais, mais, mais euh, ah, j'ai entendu son... des gens aussi qui n'ont pas aimé le film, le déroulement de l'histoire, etc. Par contre, tout le monde s'accorde à dire quand même que la ah, performance et l'incarnation de, de Phoenix est quand même assez exceptionnelle. Après, c'est vraiment sa c'est vraiment il joue euh, un, un des réalisateurs disait il joue vraiment avec son instinct ah ouais, sur le tournage et c'est... C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment... Mais c'est, c'est,
2: c'est un très très beau c'est résultat. C'est
1: un, un, très, très bon, un très très bon acteur effectivement. Et en plus, dans la catégorie euh, meilleur acteur, il y avait quand même du lourd en face. Il y avait Antonio Banderas, DiCaprio, Adam Driver, encore Jonathan Price Et chez les femmes, on va parler un petit peu des femmes évidemment, c'est Laura Dern que vous avez pu voir dans Star Wars Nos étoiles contraires, Sans froid ou encore les Jurassic Park ou pour les plus sérifiles serif- d'entre vous, dans Big Little Liars ou Twin Peaks qui remporte l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, sa première récompense pour « Marriage Story », un film Netflix. Dans la même catégorie, il y avait encore une fois du très lourd, puisqu'il y avait en face Scarlett Johansson, Katy Bates ou encore Margot Robbie. Donc très belle récompense obtenue aussi. Pour son rôle dans le film « Judy », le, le pitch du film à la fin des années 1960, la, la star du magicien d'ose, Julie Garland, s'apprête à donner une série de concerts à Londres, mais sa voix s'est fragilisée au fil du temps et Julie souffre, fragilisée par une vie entièrement consacrée à Hollywood et à sa carrière. C'est René Zellou, Zellou, dur à dire. <rire> Zellweger. Zellweger. Hein. Zellweger. Je vais y arriver. <rire> <rire> Zellweger. M'en fous bon. que moi. René, René avec deux évidemment, c'est une femme. Zellweg, self, y Zellweger. <rire>
2: Non, bah non, le, le, je ne le lâcherai pas, René Zellweger René. Voilà, René. C'est bon. René. C'est tout. C'est René c'est bien
1: C'est la bonne René qui, <rire> qui remporte sa première statuette Pour meilleure actrice Il y avait encore une fois en face Scarlett Johansson Qui était nommée pour meilleur euh, second rôle Et meilleure actrice, elle n'en a eu aucun Et encore une fois euh, Charlize Charlize, du mal avec les prénoms aujourd'hui J'ai <rire> un problème. Charlize c'est bien, c'est Sterren, entre autres, Qui était en face Ensuite pour le meilleur scénario adapté C'est le Néo-Zélandais Taika Waititi. J'adore son nom personnellement. Mais je vois pas, pas du racinelle. tout. Ce n'est pas le plus connu. Peut-être que si tu voyais sa
0: tête, peut-être, je ne sais pas. mais euh... les têtes plus que les noms, j'avoue.
1: Oui. Pour Jojo Rabbit, d'après le film Le Ciel en Cage, seule récompense du film, nommé aussi dans cinq catégories, dont meilleur film, il a obtenu, entre guillemets, que meilleur scénario adapté, ce qui est déjà une très belle performance. L'histoire, le pitch très rapidement, c'est un petit garçon en temps de guerre qui a comme ami imaginaire Hitler.
2: Ah oui, oui, j'en avais entendu parler. <rire> un, pitch
1: assez, un pitch comme ouais, ça, assez, assez étrange. C'est une comédie, euh, une comédie sarca- sarca- sarcastique, 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 évidemment, ouais. euh, avec euh, deux Taika Waikiki. Ensuite, faisons un petit tour dans les catégories techniques. Nous y arrivons. <rire> ah, à, voilà nous en plus. <rire> certes, moins intéressant pour le grand public, puisqu'on les connaît forcément moins, mais tout aussi important pour les professionnels et témoigne aussi de la qualité artistique. D'un film, par exemple, l'Oscar de la meilleure photographie a été attribué cette année à Roger Dinkins pour 1917. Mais est-ce que vous savez ce que c'est la photographie sur un tournage
2: Est-ce que c'est quand on fait les
0: différentes séquences C'est une proposition. Ouais, c'est Virginie, une proposition. est-ce que tu as une idée Alors là, honnêtement, non, ouais, des images qu'on voit, nous, comme ça, euh, du film, quoi. Mais, mais autrement... Pendant tout le film, je t'avoue que c'est...
1: D'habitude, quand je pose la question, peu de gens savent ce que c'est la photographie. C'est le directeur de la photographie, aussi appelé chef opérateur, c'est le même nom, et responsable durant le tournage de la prise de vue. C'est-à-dire qu'en étroite collaboration avec le Le réalisateur, il s'occupe de concevoir l'esthétique de l'éclairage très important dans un film. Tout ce qui fait la réalisation et la mise en scène n'est pas uniquement le cadrage et les comédiens. Évidemment, c'est aussi tous les petits côtés qu'on remarque pas forcément, mmh. mais qui sont tout aussi importants. C'est une preuve aussi d'un bon film. Quand il y a une bonne lumière, ça raconte quelque chose aussi. C'est euh, l'esthétique les... aussi, quoi, du film. C'est aussi, l'esthétique évidemment. du mmh. film, c'est la direction artistique, etc. Mmh. Et évidemment, il euh, y, y a des directeurs de prod qui sont très connus aussi, qui ont une reconnue, qui travaillent beaucoup avec notamment des, des réalisateurs très célèbres comme Spielberg ou entre autres par exemple. Et c'est donc le travail surtout sur la lumière d'un film. Et il est notamment le dirigeant. Il a aussi sur le plateau, c'est le chef opérateur, ce n'est pas pour rien qu'il y a le mot chef. Il dirige l'équipe euh, responsable du coup de la lumière des projets de, qu'on appelle les éclairagistes, électriciens, éclairagistes sur le tournage.
0: Et donc Ça fait déjà une grande équipe aussi, du coup. Déjà
1: là, ça fait déjà une grande mmh. équipe, exactement. Et en fait, il y a forcément plusieurs équipes et à chaque fois, y a, il faut... Un chef, un dirigeant, quelqu'un qui... Voilà, pour que tout le monde aille dans le même sens, il faut, que, il faut qu'il y ait un chef dans tout ça. Mmh. Et le grand chef d'orchestre dans tout ça, c'est le réalisateur. Je pense que je parlerai justement des fonctions du réalisateur dans une autre chronique, mmh. parce que j'ai l'intention justement de, de parler dans une chronique des techniques, enfin euh, des métiers techniques du cinéma qu'on connaît un petit peu moins aussi, mais qui sont tout aussi euh, importants.
2: Comme dans partout, hein, en fait. Chaque rôle a sa place, hein, finalement, si t'en enlèves un, même s'il est moins, mmh. moins visible. Et
1: ah bah sur, c'est pour ça qu'il y a des Oscars a pour aussi
2: des
3: prix techniques.
1: Et les prix techniques, justement, pour un directeur de la photographie, un monteur, un mixage son, etc., c'est très important et très reconnu dans la profession aussi. Ça montre aussi leur travail et l'impact que ça sur le film, ouais. etc. Mmh. Et voilà, ça, ça les aide bien souvent aussi à trouver derrière des nouveaux emplois. Même s'il y, y a des directeurs de prod qui sont, encore une fois, très connus et qui ont l'habitude de travailler il y a celui avec Woody Allen j'ai plus son nom mais il y en a un qui travaille beaucoup avec Woody Allen qui est très connu aussi euh, comme dit, je ferai certainement, je pense, une chronique dédiée. Je pense que ça peut être intéressant je sur, euh, sur des, des métiers un petit peu moins connus du mmh.
3: cinéma. Et là, est-ce que tu en as un autre, peut-être de près Après, de dans ou... les récompenses
1: techniques, bien sûr, il y a le montage aussi. Là,
3: ah, très, im- à très près, important. Normalement, oui.
1: tout le monde sait ce que c'est. Euh, le montage, c'est évidemment l'art d'assembler les différents plans et les différentes séquences d'un film qui ont été tournés euh, au préalable pour créer le film dans son ensemble avec la temporalité et le rythme recherché. Cette année, c'est le Mans 66, film de James Mangold, qui reçoit... La récompense du meilleur montage et meilleur montage son, les deux, sont dissociés. Dans la prochaine chronique, je parlerai de la musique aussi. Il y a beaucoup à dire sur la musique d'un film. Euh, Est-ce que vous connaissez comme ça un ou deux compositeurs très connus
2: Euh, Alors moi j'aime bien son nom, que je me rappelle. Celui-là qui a fait fait pas mal de films d'ailleurs. Et la musique c'est pour Home, il a fait le film Home. euh, Alors merde... Alors là, comme non, ça, c'est ça pas va être un peu compliqué. C'est pas merde, mais c'est... Le prénom, c'est
3: merde, les noms de famille aussi, c'est ça Donc il a deux suis...
2: prénoms. Voilà. Euh, <rire> Par exemple, si je cite ouais. les
1: trois plus connus, on va dire, il y a euh, John Williams, évidemment, qui a fait euh, la musique de Star Wars, notamment, de beaucoup de films de, de Spielberg. Il y a l'allemand Hans Zimmer, qui ah, a fait Pirates des Caraïbes, The Dark Knight, Dunkirk, Gladiator, Le Roi Lion aussi. Il y a encore Inception, beaucoup d'autres, Inception, oui. exactement. Il travaille beaucoup avec Christopher Nolan et le français Alexandre Desplat, qui est aussi connu, qui a été no- récompensé de nombreuses fois aussi aux Oscars, avec par exemple The Grand Budapest Hotel, La Forme de l'eau, De Rouillet d'os, Le Discours d'un Roi et encore bien d'autres. Cette année, c'est une femme là, j'ai du mal avec les prénoms, c'est une Islandaise, donc je vous laisse imaginer ah le oui. prénom, Ildur Gudnadottir, je le dis, c'est pas mal, c'est bien dit, bravo Je sais pas, je pense pas qu'elle va écouter, donc après, oui, c'est <rire> Qui a reçu à 37 ans la prestigieuse statuette pour la meilleure musique de film pour le film Joker et ensuite, meilleur film international. On espérait tous une victoire de la France avec les misérables qui étaient euh, nominés, mais on ne peut pas toujours ramener la coupe à la maison. Eh les non. amateurs de foot eh aussi ouais. que je suis. Euh, cette année, on n'avait pas beaucoup de chance entre guillemets parce qu'il y avait du lourd, du très lourd en face, notamment un certain monsieur, un coréen du sud avec Parasite. C'est le film de Bong Joon-ho qui a remporté le, l'Oscar <rire> du meilleur film international, mais pas que, puisqu'il a remporté également le meilleur scénario original, meilleur réalisateur et meilleur film, c'est-à-dire oh. ah oui. tout simplement oui. les plus prestigieuses <rire> récompenses oui. des Oscars. A noter quand même qu'il est le nouveau, enfin c'est pas un record vraiment, euh, mais il a euh, égalé le record d'un certain Walt Disney qui a détenu qui détenait ce record en 1954 en remportant 4
3: Oscars dans la même soirée pour avoir vérifié la personne qui a fait la musique du film Home ne serait-ce pas Armand Amar c'est ça voilà. ah, exactement moi exactement. j'adore c'est... Armand ah, Amar donc pour le film Home réalisé par Yannick qui a fait Arthus énormément de Bertrand. films aussi euh... ouais, effectivement aussi des un, des un, des un grand un grand monsieur de sa profession Eh bah ben, merci beaucoup Loris pour cette belle bulle d'image. on connaît quand même ce qu'est la photographie par exemple et puis un certain nombre hein, de euh, métiers techniques on en saura plus le mois prochain petite interrogation qu'est-ce que la photographie dans un film Ah, <rire> 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 t'es vraiment <bon>
2: surprise <rire> Euh, <rire> la lumière. <rire> voilà. Bravo! Bravo, Marie, t'as tout suivi.
1: Évidemment, c'est un petit peu plus complexe oui, que mais, ça. Mais, mais simplifié. j'avais oui, ah, oui,
2: ah, euh, que 30 c'est, secondes, c'est la chronique est finie. Donc. <rire>
3: Moi j'avais 12 minutes et j'ai pas réussi. Eh donc. Tu,
2: vois, alors, tu vois, en 30 secondes, tu vois, mais...
3: Et t'as même fait 14. Merci beaucoup Loris pour cette belle bulle d'image. On te retrouvera évidemment le mois prochain pour... Et on ton... parlera de Bang Jongle, du coup. Dans quelques instants, ce sera à ton tour, Marie. On parlera des Batraciens. Après, C'est Once ça. Upon a Time in Hollywood, par exemple, les films de Tarantino, entre autres. On parlera donc des Batraciens en Alsace. Et puis ensuite, ce sera au tour de notre invité. On parlera de musique et d'harmonie également grâce à Claude Hertley, président de la société de musique Ilian Koff. C'est juste après la prochaine pause musicale un tout nouveau titre, ça s'appelle Comme un voleur de Madame Monsieur, ici de leur deuxième album, avec Jérémy Frérot également. On s'écoute et on se reparle en quelques secondes. Juste après, à tout de suite.
4: La vie, la vie, c'est qui, c'est quoi Dis mais qu'est-ce qu'on fout là Comme par magie, magie on a Décidé pour nous c'est comme ça
5: Deux bras, deux jambes, un cerveau qui marche et qui crève Et rêve et blesse Deux mains qui brisent et qui caressent Une paire de seins, une paire de fesses La vie, la vie, je te dis c'est mieux Quand c'est sombre et lumineux Quand on n'écrit pas les règles du jeu des merdes, on triche un peu A mon vie, avis, vie, il vaut mieux bien pas bien chercher bien d'où on vient où on va, ce sera moins beau quand on sera. on sera puis quand on trouve, il reste quoi Moi je sais rien
4: mais j'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs je leur pique le pire et le meilleur je fais des chansons comme un voleur comme un voleur comme un voleur.
5: La vie, la vie, c'est con parfois. Quand sans raison,
6: sans blabla, ça prend ce qu'on aime et nous laisse là. Avec nos questions sur les bras. Mais d'où ça vient,
4: ces, vient, ces coups du sort C'est quoi
5: ces bails avec la mort On pourrait peut-être se mettre d'accord. C'est
4: toi qui reste et moi qui sors. La vie, la vie, c'est trop bizarre. C'est la plus chelou des histoires. Pensez par Permet tout. A mon avis, faut pas lutter. Quand c'est pas toi qui jette les dés, ce serait moins beau si on savait. Y aurait plus grand chose à rêver. Ah, Moi je, je sais, sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Comme un... Je regarde les gens qui regardent ailleurs
5: Je leur pique le pire et le meilleur Je fais des, des chansons comme un voleur Moi je classe les claques à venir Je ne présente pas l'avenir J'enrichis ma mais mes mélodies Je que vos désirs, vos délires et ceux qui vous lient Moi je classe les claques à venir Je ne présente pas l'avenir J'enrichis ma mais mes mélodies Je que vos désirs, vos délires et ceux qui vous lient
4: Yeah uh-huh.
3: C'était Comme un voleur, la chanson de Madame Monsieur avec Jérémy Frérot, ici du deuxième album Tandem du duo Madame Monsieur ce sont eux qui ont représenté la France à l'Eurovision 2018 avec leur chanson Merci autour des migrants Je suis toujours en compagnie de Loris, de Virginie et de Marie pour leur chronique respectives après la parentalité que propose Virginie, les films et les séries télé que vient tout juste de nous proposer Loris il y a quelques instants, on va continuer d'ailleurs Loris à parler cinéma dans quelques instants, je ne t'en dis pas plus je te laisse la surprise en attendant, je propose ta chronique Marie. On va un petit peu sortir du studio, comme à chaque fois que tu nous propose ta bulle d'air frais. C'est ça. On euh, ressort on un va, petit peu. Voilà, on va on va sortir
2: avec le printemps qui arrive. À quelques
3: jours sortir. On est à trois jours jour du printemps hein. en plus. Bon, même si le printemps est presque ouais, arrivé ouais. très très tôt ça au ça niveau de de la un météo. Qu'il est là, c'est presque
2: même il n'est pas parti. Mais <rire> <rire> c'est, c'est, <un> ça, <rire> c'est
3: vrai, c'est pas faux, c'est un peu ça. On est presque passé de l'été au printemps. C'est ça en fait, ouais, quasiment. En quelque sorte. Ta chronique, je le rappelle, elle s'appelle. Une bulle d'air frais. Alors Marie, tu nous disais en tout début d'émission que l'Alsace était la région où il y avait le plus de batraciens en France. Tu vas donc euh, intégralement consacrer ta chronique aux batraciens ici chez nous en Alsace.
2: Exactement, alors... Pourquoi Parce que en fait, euh, je trouve que c'est très important d'en parler. Alors moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à baigner dedans il y a un mois. Donc euh, on, a, on a lancé la, la, la campagne 2020 de, de, de ramassage, entre guillemets, des, des crapauds. Alors avec beaucoup d'avance, parce que le printemps, comme on disait, a démarré vraiment en, en avance. Donc on a eu trois semaines d'avance hein, sur les années normales. Euh, ouais. En fait, on a eu des températures de, en, au mois de février de 16. 15, 16 degrés et la nuit ben souvent on descendait même pas en négatif hein. donc euh, pour eux ben, les or... le froid alors en fait, euh, le, le crapaud se met en, en repos complet euh, en hiver, hein, donc il ne bouge pas. Et dès qu'il y a les premières températures, les températures qui remontent, hein, quand il commence à faire plus clément, eux, leurs hormones se mettent en fonction et donc euh, il y a ce qu'on appelle la période des amours. Donc quoi. c'est de l'hibernation C'est une sorte d'hibernation, une sorte ouais, d'hibernation. ouais, ouais okay. Ils sont vraiment, euh, voilà, ils sont, euh, ils sont euh, complètement à l'arrêt. Alors oh. avant, avant de, de, d'expliquer un peu plus, j'ai euh, quelques questions à vous poser. Ah. Allez, vous êtes prêts <rire> Bras de pas... <rire> Presque. <rire> oui, c'est pas... Oula. Si on, peut-être si on embrasse le crabeau, il se transforme en bras de qui sait, mais. Ouais, ouais, ouais.
1: Je crois que ça marche que dans les comptes. Hein. Ouais,
2: <rire> mais ouais, malheureusement, ma foi. Non, alors la première question, euh, c'est savez-vous, en fait, derrière les batraciens, qu'est-ce qu'on y met derrière batraciens Qu'est-ce qu'il y a derrière comme, comme, comme type d'animaux euh, derrière les patrassiers Les crapauds.
4: Les crapauds, les grenouilles. Et voilà. Salamandre, <rire> C'est vrai, je t'avoue. Que...
2: Salamandre, triton. Salamandre, triton, exactement.
4: Mon
1: frère. <rire> <rire>
2: Aussi, aussi, peut-être. Pas. <rire> il s'en prend plein la poire. <rire> Mais effectivement, alors, y a, y a, en Alsace, il y a environ 18 espèces hein, de, de batraciens. On les appelle aussi des amphibiens, parce qu'ils vivent aussi bien sur terre que dans l'eau. Et il faut savoir en fait, qu'ils ont un mode de vie. Donc En hiver, ils sont essentiellement dans, cachés dans les bois, donc ils vivent dans les bois. Et donc, à la période des amours, ils transitent vers des sites de reproduction. Et donc, ils vont vers l'eau, vers des points d'eau. L'eau leur sert essentiellement pour la reproduction.
1: Et où ils se rencontrent. C'est leur site
2: de rencontre. C'est leur site de rencontre, c'est ça. C'est, c'est pas, mes... c'est pas <rire> mythique. C'est étant.com ou mar.com. Voilà, écoute, hein, après ce un tout. C'est affinité. Ça donne des, des petits états, c'est et super. Voilà. <rire> ça, c'était une des questions. La deuxième question, c'est quelle est la différence entre un crapaud et une grenouille
1: La fameuse question. Le crapaud, c'est plus gros,
0: je crois. Non Pas forcément
2: Pas forcément. Le pire, c'est que je
0: le sais. C'est ça qui est terrible. C'est que ça me revient pareil pourtant Il y a plusieurs choses
2: qui. Différencie crapaud de la grenouille. Les enfants m'en voudraient. Je vous donne des petits indices. (rire) Leur manière de se déplacer, premièrement.
1: Il y en a un qui saute, peut-être, et pas l'autre, par contre lequel le crapaud saute. Non, vrai,
0: la grenouille c'est saute c'est
4: et le
1: crapaud
0: marche, juste... Exactement. Ouais,
2: marche voilà. euh... ensuite c'est leur, 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 euh, leur aspect, leur, leur physique qui va être différent
1: ouais. c'est une ouais. couleur différente ou...
2: alors, les couleurs oui certes sont différentes mais après, au niveau le... de la peau ouais. c'est différent
0: le crapaud on a... enfin, en image comme ça on le voit plus avec euh... certains diront des verrues des choses ouais, qui ne sont voilà. pas très, très euh... pas agréables pas très, à très
2: voir le crapaud est verruqueux et sec alors que la grenouille est lisse et humide donc ça, ça permet aussi de, de faire la différence. Après, c'est sûr que les couleurs, le crapaud va être dans une couleur très terne, alors que les grenouilles peuvent avoir, suivant l'espèce, des couleurs plus ouais. vives. Donc ça, c'est les, ce qui permet de les différencier un petit peu. Et c'est intéressant de savoir. Donc, le crapaud marche. Mm-hmm. On a toujours cette idée qu'il saute, effectivement. si ça saute, c'est une grenouille. Si ça saute, c'est une grenouille. Le mm-hmm. crapaud marche. Donc, euh, donc, voilà un petit peu rapidement sur les, sur les espèces. Alors, il faut savoir quand. En Alsace et puis un peu partout ailleurs, c'est vraiment le crapaud commun qui est là en plus grand nombre. Mmh. Hein, c'est là où on en a le plus. Alors en Alsace, il représente à peu près, sur les derniers relevés, ça représente à peu près 87% des batraciens non, qui ont été non, euh, qui oui. ont été ramassés voilà donc c'est quand même c'est quand même assez important euh, alors pour vous pour, pour parler un peu plus des batraciens et pourquoi on les on les aide donc en fait c'est quand même des les, des, des, des animaux qui sont extrêmement importants dans le c'est, c'est vraiment un maillon important dans la chaîne de, de alimentaire et dans la biodiversité pourquoi ben est là, là par hasard ben non exactement mm-hmm. hein, ils sont pas là par hasard alors pourquoi alors eux sont eux-mêmes des mangeurs de, d'insectes de, de plein de petits insectes De parasites. De
1: de feuilles aussi
2: Non, c'est vraiment. euh, Ils mangent des fourmis, des diptères, euh, c'est vraiment des insectes. hein, Leur alimentation, c'est des crustacés, des mollusques, donc tout ce qu'ils trouvent dans l'eau, ce qu'ils trouvent sur -hmm. terre. euh, Mais ça ne sera pas du végétal, hein, ça sera de l'animal. Et aussi, ils servent à faire la prédation de de tous ces insectes hein, pour l'équilibre, mais ils sont aussi eux-mêmes prédatés. En fait, ils servent d'alimentation aux blaireaux, euh, aux corvidés, hein, donc le héron, etc. Il y a pas mal d'oiseaux qui se nourrissent de, cra- de, ba- de batraciens, mm-hmm. en fait. Hein. Il y a aussi les reptiles, il y a le renard, euh, euh, il y a le putois. Donc voilà, tous, tous ces ouais. animaux-là se nourrissent de, de crapauds, par exemple. Donc, du coup, c'est important de les avoir parce qu'ils permettent d'alimenter et ils permettent aussi de, mm-hmm. de, ré- de réguler certaines espèces. Ouais. Voilà. Donc, c'est très important de faire quelque chose. Alors, pourquoi on doit les aider Qu'est-ce qui se passe actuellement Parce
1: qu'il y a des roues, des voitures.
2: <rire> voilà. Alors, l'homme, ouais. toujours et encore, a une grosse part de responsabilité dans mm-hmm. ce qui se passe avec le crapaud. Donc, effectivement, les routes... Hein, euh, c'est des, souvent des sites où il n'y avait aucun, 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 aucune route hein, au départ, donc ils mm-hmm. traversaient, ils continuaient leur chemin dans la forêt pour aller rejoindre les zones d'eau. Aujourd'hui on a construit des routes, eux ne comprennent pas qu'il y a une route, oui. hein, ils ne comprennent ils pas, ils pas les pas panotinalisations, de de piéton, il n'y a, voilà, de... a pas de feu rouge, il n'y a pas feu rouge pour les crapauds. <rire> Et, voilà. ah, ils Et ils donc euh, ils, ils traversent, mais il mm-hmm. faut savoir que c'est un animal qui est extrêmement lent. Dans son, dans son déplacement ouais. euh, bah, quand ils sortent en grand nombre hein, euh, bah, c'est le jackpot hein, sur les routes mmh. et ils sortent de nuit donc les uniquement transferts voilà, c'est uniquement de nuit mmh. et donc c'est la nuit forcément les les on voir, voir, hein. moins, quoi, voilà, les voit encore moins c'est compliqué parce que c'est pas très voilà. gros, quoi. alors ouais. tu vois que ça bouge un peu enfin, je veux dire quand il n'y en, quand, quand en a que quelques-uns au début de la saison qui sortent ou au retour quand ils reviennent parce qu'il y a les deux de sens hein, il y a l'aller mmh. pour, aller pour aller faire la nidification mais il y a aussi le retour pour retourner en forêt une fois qu'ils ont pondu, eux ils repartent dans ouais. leur lieu de Exactement.
1: départ. Il les, les touche quoi
2: Non, il ne les touche pas. Ils touche pas, la mais l'embête. a priori, ça, ils ont l'air de bien se développer quand même. Mais bon, la nature, des fois, est surprenante. Voilà, c'est pour les crapauds. Ils voilà, ne pas des crapauds, Exactement. Et du coup, donc, la route, c'est un des, une des problématiques, le changement climatique. Hein, comme là, on, a, on, a, mm-hmm. on peut le voir, ils sortent très, très tôt, avec un risque potentiel de gel, de nouveau, donc des, des froids, etc. Donc, des risques potentiels par rapport à, leur, mm-hmm. à, leur, à la ponte et tout. Des risques aussi, on assèche énormément de milieux qui étaient humides avant, donc on a assèche volontairement hein. euh, l'action de l'homme euh, qui assèche des, des mares, des zones. Des fois même, euh, quand ils ont des fois, des dans, dans certains lacs euh, comme la loge, des fois, ils vident. Mmh. Ils oublient que derrière il y a eu des pontes bah, ouais. et quand ils s'achèchent, bah, les tétards pff, eh ben, ils, ils meurent. Quoi. Ouais. Enfin, il n'y a plus d'eau. Hein. Donc, et le, 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 le batracien aussi a besoin de l'eau pour la ponde. Donc, quand il n'y a pas d'eau, quand il y a des périodes de sécheresse très fortes, ils attendent des, des, mmh. des flaques d'eau en fait, pour pondre. Ils pondent, mais sauf que la flaque d'eau elle ne tient pas, c'est pas un étang. Hein. Donc, ça mmh. s'assèche et perte totale. Donc, il y a vraiment un manque de, de, d'habitat, de, 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 d'espace et il y a aussi les routes. Donc, il y a plein d'actions qui sont mises en place. Je ne sais pas si vous avez une idée des actions, vous avez déjà pu voir en fait des des zones où il y a des actions Là,
1: On a entendu parler de genre de grilles qui sont mises <coughs> pour éviter justement qu'ils aillent sur la route et, pour, euh, et après il ouais, y avait une, récol- une, une récolte entre guillemets pour les amener au point d'eau pour éviter qu'ils se fassent... Euh, je crois et qu'on avait fassurer. eu un invité une fois ouais. qui, qui nous avait parlé de ça.
2: Alors, effectivement, il y a plusieurs, alors, il y a plusieurs actions, dont les filets. Alors, c'est pas des grilles, mais c'est des filets. filets, Alors, c'est les actions qui sont mises en place avec la DDE. Donc, c'est financé aussi, donc, par, par, par le conseil départemental. C'est eux qui mettent tous ces moyens en place. Donc, il y a des filets qui sont installés avec des seaux tous les 100 mètres. Et donc, le crapaud qui veut traverser dans la nuit se retrouve face à un filet, ne peut pas traverser parce que les filets sont partiellement enterrés. hein. Et donc, en fait, ils vont longer le filet pour trouver un point de sortie et vont forcément basculer dans un seau. Une mm-hmm. fois qu'ils sont dans le saut, ils sont bloqués. Donc, pour la nuit, ils sont bloqués dans le saut.
1: Est-ce que les grenouilles qui sautent peuvent passer le filet ou pas Non, c'est difficile c'est parce que les. les... Ouais, c'est, très, haut, c'est suffisamment c'est haut pour méto, pas qu'ils ouais. puissent
2: passer. Okay. Voilà. Et des sauts, ça glisse. Les sauts sont quand même suffisamment profonds. Alors, comme dit en Alsace, on a majoritairement des crapauds. On voit oui, très, très, très peu, peu de, de, de grenouilles en plus. Mm-hmm. Mais, euh, mais oui, non, ils peuvent pas. C'est suffisamment haut pour pas qu'ils puissent sauter euh, à travers. Donc, il y a les filets des deux côtés. Donc, pour le retour et pour, pour l'aller et pour le retour. Donc, ça, c'est une des techniques. Et donc, là, il il faut, par contre une action humaine tous les matins pendant deux mois ça dure à peu près deux mois la période tous les matins pendant deux mois il faut des gens qui vident les seaux ah. à, au lever du jour en fait avant qu'après ils puissent se faire attaquer par les oiseaux hein, parce que les oiseaux sinon c'est des prophéties si dans le seau sinon c'est, c'est perdu à volonté, voilà quoi. c'est ça c'est plus <rire> volonté ils ont même pas besoin de bouger euh, ils piquent dans le seau c'est bon hein, donc il a on vide les seaux ouais. on transfère euh, on les ramène de l'autre côté on les fait traverser la route ça c'est une des options mais là il faut une, une action humaine très forte il faut des bénévoles ensuite il y a ce qu'on appelle des crapauducs donc dans certains sites c'est comme joli. par exemple dans la vallée okay. euh, voilà des crapauducs donc au niveau du, euh, du lac de krut euh, Wildenstein ils ont mis en fait des crapauducs donc c'est bétonné c'est des zones bétonnées le long de la route et il y a les petits passages donc comme un, un aquaduc ou autre ouais. voilà c'est un pont mais sous la route qui, mmh. donc ils ont creusé sous la route des passages pour les crapauds ouais. et ensuite il y a certaines ça, routes c'est, ça fonctionne bien ça fonctionne aussi ouais. voilà alors c'est d'autres moyens qui sont mis en œuvre mais par contre il ouais. n'y a pas d'action humaine qui est nécessaire parce qu'eux-mêmes traversent tunnels, non non pas encore pas encore pas encore ça viendra peut-être et il y a une autre une autre moyen aussi sur certains sites ils ferment la route la nuit, les routes sont ah oui, barrées, carrément. ils mettent des barrières, elles sont fermées. C'est des routes où il y a très peu de passage, mm-hmm. euh, mais ils barrent les routes du coup pour permettre un passage sans avoir d'action. C'est a... chouette. Voilà. Et donc en site, il y a un très gros site sur Mayenheim, c'est un des plus gros sites. Il y a le, la loge qui est un très gros site. Après, forcément, dans le Swungo, il y en a beaucoup, dans tout, mm. tout près de des zones des temps. Il y a des sites où il n'y a pas besoin de protéger parce qu'il n'y a pas de, de route hein, qui traverse. Mais par exemple, Mayenheim, c'est un très, très gros site. Et il y a une association, je vous invite, alors si vous voulez être bénévole pour le ramassage, euh, il faut s'inscrire, parce qu'on n'a pas le droit, c'est interdit hein, de ramasser les crapauds, c'est une espèce protégée, les crapauds grenouilles, mm-hmm. etc. On n'a pas le droit de, de se promener avec. Si vous êtes pris avec un, un bras dans la main, vous, vous pouvez être amendé.
1: Si, on... si vous l'emmenez, le transporter, capture, vous n'êtes bien pas bien.
2: autorisé à le transporter. Il faut, avoir vraiment, faut être inscrit. Donc nous, on reçoit un badge, on a un, oui, un gilet, on fait partie de la campagne, on a été listé. Donc, nos coordonnées sont données au conseil mm-hmm. départemental. On est autorisé pendant deux mois à ramasser et à faire ce transfert-là. Donc, si vous voulez participer, c'est une aventure qui est vraiment géniale. Euh, un, il faut contacter soit la LPO dans le Barin, c'est elle qui s'en occupe, ou alors l'association Buffo, BUFO, euh, qui est aussi basée dans le Barin, mais qui s'occupe de la partie du rhin Et sur le secteur Mayenheim, etc., il y a la Maison de la Nature de Hirsfelden qui s'en occupe aussi. Mais l'idéal, c'est voilà, d'aller voir sur Buffo. Sur le... ils, ont un, ils ont un site internet, ils ont une page Facebook et la LPO qui saura aussi mmh. vous diriger en fonction du lieu d'habitation, en fonction des actions qui sont concrètement mises en place près de chez vous. Mais c'est très
0: intéressant. Je pense que ça vaut franchement le coup euh, effectivement de le vivre aussi en famille avec ses enfants. Ça peut être même euh, ouais. un, un beau moment pour eux aussi de, de découvrir ou redécouvrir quand on a des craintes par rapport J- au toucher d'ailleurs j'allais dire justement par ouais. rapport au toucher <rire> <rire> non, mais comment c'est c'est juste génial ça a génial.
1: l'air enfin... un peu visuellement comme ça ça a l'air un peu gluant
2: mais non c'est peu, tout sec en fait le crapaud est vraiment sec mmh. c'est, c'est très mou c'est on, on dit on a l'impression d'avoir un peu un doudou comme les enfants les doudous là et c'est tout mou ah, c'est, c'est mou, tout souple comme... c'est c'est vraiment rigolo et, et c'est très agréable parce que ça n'a aucune ça n'a pas peur de l'homme donc ça n'a pas de réaction ça il, il, le contact se fait vraiment facilement ah, on les prend ils se laissent la faire ah non pas du tout ah, okay. il, il, alors oui bon ils vont réagir quand tu les prends tu les bou- mais mais ça ouais. se laisse quoi ça se laisse vraiment manipuler c'est mm-hmm. euh, et, et quand le mâle est sur la femelle il euh, bah, il bouge plus hein. on peut même le prendre oui, bien, euh, bien. Sa, la femelle et <rire> ben bah, il se décroche pas il s'accroche avec bah, ses ventouses ses c'est ça c'est voilà <rire> euh, donc on regarde pas on veut pas savoir cela hein, ne nous, nous regarde pas on ne voit pas voilà mais non c'est vraiment c'est ça permet de se réconcilier justement avec ce et Batracien, on a vraiment ce côté un peu ragoûtant, parce ouais, que voilà, c'est, c'est beau. Ouais. Et en ça, fait, ça fait non, pas du tout. Du mmh. tout. Enfin, moi j'ai, j'ai vraiment eu ce plaisir de, d'être en contact avec eux et, euh, et c'est rigolo parce que quand on a commencé nous le ramassage il y a, il y a, il y a un mois le, les, les premiers ramassages il s'est mis à pleuvoir pendant le ramassage et en fait il y avait un bruit d'un coup parce qu'il commençait à se mettre en activité il pleuvait tu parles ils étaient contents ça pleut c'est mouillé ouais la fête et en fait il commençait à croiser c'était juste incroyable il y avait un concert en plus du ramassage donc ouais non franchement c'est une belle expérience
3: ça s'entend hein, que aimes vraiment ah, les mais ne peuvent pas le voir, mais tu as presque les yeux qui brillent ça, quand il y a Franchement, hein, j'adore. Sais. Et
2: je vous invite, si vous voyez sur la route, le, le matin, au ramassage, on met des triflash en marche. Il y a des panneaux de limitation de vitesse spécifiques, donc on fait ralentir la vitesse mmh. parce qu'il y a du monde qui est là au bord de route, qui ramasse. On voit très souvent des gens qui n'en ont rien à secouer, qui roulent très vite. Oui. Euh, si vous voyez ça, alors c'est oui. un, le respect de la nature, mais aussi le respect des bénévoles mm-hmm. qui, mm-hmm. eux, oui, sécurité, donnent de leur temps. Oui. Il y a la sécurité qui est en jeu pour eux parce qu'ils donnent de leur temps et potentiellement leur vie parce que s'ils se font renverser, oui. Oui. Voilà, ça peut être plus grave que ça. Donc si vous voyez ces zones avec des, des panneaux, on met en plus, il y a un panneau, attention, patracien. Mm-hmm. Respecter ces limites, ce n'est pas juste pour le fun, pas que pour les animaux, mm-hmm. mais c'est aussi pour les bénévoles qui donnent de leur temps et... Euh, oui et pour nous en fait hein, au final donc euh, voilà et c'est, c'est vrai que cette
3: chronique bien. elle a permis aussi non seulement d'en savoir plus sur les batraciens en Alsace et de sensibiliser et à leur sauvegarde ouais, hein, donc à leur protection et puis c'est très c'est très important comme les abeilles sauvages que tu avais fait aussi il y a quelques ouais, mois ouais. Hein. des les en Alsace merci beaucoup Marie vous restez bien évidemment avec nous Virginie, Marie et Laurie dans quelques instants nous allons ainsi accueillir notre invité Claude Hertley c'est le président de la société de musique Ilian il est également vice-président des Harmonies du Haut on parlera musique, on parlera harmonie également, mais juste avant je propose en quelques secondes de parler cinéma comme je le disais, puisque c'est le cadre de la troisième pause musicale c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de euh, tous les films qui sont sortis en 2019 à l'occasion des Oscars 2020 celui-ci, je ne sais pas, il sera peut-être aux Oscars 2021, puisque sort nouveau ah, James Bond, Bond oui. No Time To Die, c'est aussi le titre de la chanson qui a été dévoilée il y a un mois, et c'est la chanteuse américaine Billie Eilish qui va un si interpréter le générique de ce film. Ça s'appelle No Time to Die, Mourir peut attendre, en français. Telle est la traduction, en tout cas, du film hein, tel qu'il s'appellera. Je vous propose d'écouter Billy Elish à l'occasion du nouveau James Bond. On en reparle, bien évidemment, juste après.
4: Just goes to show That the blood you bleed Is just the blood you own We were a pair But I saw you there Too much
3: la chanson No Time To Die écrite et interprétée par Billie Eilish qui se figurera beau générique du nouveau James Bond Loris est-ce que tu aimes cette chanson No Time To Die de Billie Eilish qu'est-ce que tu en penses toi qui es cinéaste et cinéphile la
1: chanson bah, la, la, la chanson est bien en soi elle me fait
3: par contre pas mal penser à celle de Adele sur Skyfall
1: c'est un peu le, un peu le même rythme je trouve un peu le même mmh. thème je pense Mais qu'ils à... ont
3: voulu surfer sur ce succès là peut-être après c'est le plus grand succès de, des James Bond Skyfall ah, donc, oui. allez je vous propose maintenant de participer donc à la dernière partie déjà de cette émission nous avons, c'est le titre de la chronique le bonheur de recevoir notre invité. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Claude Hertley, président de la société de musique Ilienkopf. Claude Hertley, bonjour ben Bonjour,
6: bonjour à tous, le bonheur il est pour moi hein.
3: Mais pour nous aussi, puisque vous êtes le président de la société de musique Ilian Cop, vous êtes également le vice-président des Harmonies du Haut-Rhin. Euh, pour plus de renseignements sur tout ce qu'on va dire, évidemment, c'est sur le uh, www.musique-iliencobb.fr. Mais juste avant, il y a évidemment les deux traditionnelles questions à destination de Marie, de Virginie et de euh, Loris. Dont... Je les oublie à chaque fois. ça
2: <rire> Moi pas, je les aime bien.
3: Il ouais, n'y a que Marie, je crois, ce soir, qui les aime bien. Alors, la société de musique Iliankov, c'est donc une harmonie innovante avec de nombreux événements annuels. Ils fêtent leur 110e anniversaire en 2020.
4: Ah oui, 87 ah oui, aussi.
3: Donc autant
5: <rire> donc autant dire qu'ils ont c'est fait quand même c'est pas l'âge mal de. Reste de Marie et Virginie
3: réunis quand même. <rire> ça c'est moche, ça. C'est moche, ça, Laurie. C'est moche.
0: C'est ça. Alors je rappelle. Tiens bien, même pas, bien. Même pas. Comme vous...
3: ouais, <rire> je vous adore. Je rappelle le principe. Il y a deux questions, trois possibilités de réponse. À vous de trouver la seule et unique bonne réponse. Et on commence tout de suite avec cette première question. Je sais que vous les aimez. Que ne propose pas la société de musique ilian kopf en 2020 Est-ce qu'il ne propose pas Ilien Kids, un orchestre de jeunes à la fête de la musique Est-ce qu'il ne propose pas Ilian Show, un concert spectacle mêlant musique et humour Est-ce qu'il ne propose pas Ilian Dance, un concert avec de la musique d'harmonie et de la danse. Vous l'aurez compris, les titres sont évidemment euh, selon Iliane Kopf. Iliane Keys, Iliane Show, Iliane Dance. Qu'est-ce que la société de musique Iliane Kopf ne fait pas La musique. Ah,
6: non, on fait du toucher.
3: <rire> il n'y a pas que moi.
5: Alors ah, ah, là, il n'y a pas que
2: toi. Il y a du renfort pour le <rire> risque.
1: On est deux contre deux maintenant. Enfin,
3: pour le plus là, grand, pour le plus, oui, plus, nous, plus on aime,
6: nous, on aime. Nous, on aime. <rire>
3: Tout te ça, Virginie. Là,
0: non
6: mais, mais je non, parle mais de toucher, je, je, de toucher je... auditif, moi. Hein. Ah, voilà. ah Voilà. Mais Merci. je vois ça parle à tout le de la monde, précision. Hein. Quand même même quoi, même. Quoi, le
0: toucher est vraiment, vraiment important, même quand on est adulte. Et hein, eh oui, vrai, puis comme
3: quoi je... on le retient aussi. Oui. Tu vois. preuve, Alors, Marie. Euh, je dirais le 2. Iliane show qui ne propose pas le concert-spectacle mêlant musique et humour. Virginie, qu'est-ce que tu dirais
0: euh, C'était quoi nouveau le... avec la danse Iliane Dance, concert ouais, avec ouais.
3: de la musique d'harmonie et de la danse, tu penses Ce qui ne propose pas.
1: C'est-à-dire
0: que les trois sont intéressants. Donc, comme il faut en dire. Hein je, je dis ça,
1: le pro, problème c'est que les trois sont crédibles et j'ai personnellement envie de voir les trois. <rire> Donc, c'est compliqué.
3: Alors ça c'est un bon point, vous voyez, connard. Et, et toi, Loris, alors... Euh, qu'est-ce qu'il oui, ne le, fait pas Le 2 aussi. Mais j'aimerais bien Il y, qu'il y a une chose, si c'est pas le cas. En tout le cas, coup... celui
1: qui est faux, j'aimerais bien qu'il le fasse. Bon, <rire> ce serait pas mal. <rire>
3: Alors, t- dont toi, Laurie, tu dirais que le concert-spectacle, ils font pas, c'est ça, mais en musique non, et leur humour. Je connais très bien, ils font pas ça. Alors, on va voir. Que c'est... C'est... Vu sa réaction, c'est pas Alors, ça. On va voir si tu as raison. Coudert, les qu'est-ce que vous ne proposez pas Ian Keys, Ian Show ou Ian Dance Ah, suspense. Qu'est-ce que vous en
6: pensez Suspense <rire> Eh bien, c'est Ian Dance qu'on n'a jamais fait, mais ça veut pas <rire> dire voilà. qu'on le fera jamais. Ah, oui, il va le faire.
3: Alors, on revient ah, évidemment j'ai... sur les deux <rire> autres. <rire> Ian Keys, vous m'écoutez j'ai bientôt épuisé mon stock. <rire> en même temps, c'est bientôt la fin de l'émission, donc je oui, pas ce euh, dire, c'est normal. Alors, on revient quand même sur les deux autres que vous faites. Ian Keys, l'Orchestre de Jeunes à la Fête de la Musique,
6: ce sera le 20 juin prochain. Il y a une école de musique pour les jeunes, c'est bien ça Oui, oui tout à fait, nous avons notre propre école de musique avec une grosse vingtaine d'élèves. Et on leur apprend à faire la musique, on apprend à, faire à vivre ensemble, à toucher les touches de leurs instruments. Ça, ça <rire> on y revient Faire la bonne note au bon moment euh, Le toucher de la musique
1: ouais. est très, très important
4: Ah oui absolument
6: puis les jeunes, bah, il faut qu'ils se produisent Donc euh, on les aide à se produire Donc ils se sont produits là fin janvier Ils vont se reproduire euh, avec euh, On en reparlera tout à l'heure Avec un autre groupe euh, le mois d'avril Et la prochaine fois où ils interviendront eux Ce sera à master la fête de la, mu- la musique le, le samedi 20 juin
3: Alors il y a des auditions, hein, ça le 3 juillet 2020 À 19h30 à Metzeral pour pouvoir intégrer cette école
6: de musique. Là, voilà. c'est l'audition euh, qui permet de rendre compte euh, de ce qu'ils ont fait toute l'année. Euh, il voilà. y a parents, amis, euh, copains, copines qui viennent les écouter, euh, les jeunes, pour faire euh, pour voir ce qu'ils...
1: Exposer ce qu'ils ont appris. Voilà. Bah, quand même,
6: ils ont appris toute l'année. Ouais. Voilà, bah, oui, quand même, oui. heureusement. Oui. Euh, et puis a... vient voir euh, pour voir ce qui se passe. Eh, oui, voilà.
3: Pas que, <rire> d'ailleurs. Et puis, il y a aussi Il y a une show. C'était le 25 et 26 janvier 2020. Justement, pour les 110 ans de votre harmonie, ce fameux concert-spectacle mêlant musique et humour. Alors qu'est-ce que, du coup, c- comment ça s'est passé alors cet événement Ilien Show qui a vraiment existé donc,
6: hein. bah écoutez, on s'est dit, ben bah, voilà, euh, on va sortir hors des sentiers battus, qu'est-ce qu'on va faire Et puis euh, il y a de nous qui a eu une idée, on fait un concert comique, ainsi dit, ainsi fait. On s'est dit, on sait pas le faire, ben bah, alors on l'a fait. Ouais. Et puis euh, donc on a fait un concert euh, avec des scénettes avec l'enregistrement vidéo, puis donc tout ça, ça a donné un spectacle humoristique avec des scènes en vidéo, des scènes en réel et, et de la musique et des gags. Et puis on est rempli de c'est fois une un simple de master. De,
1: c'est un mélange de théâtre, de
3: scènes visuelles aussi. Euh, filmées, voilà, tout à fait. Et ça, oui, oui. Et tout ça condensé dans un seul et même spectacle. Hein, ce qui est fort pour une harmonie parce qu'on va en parler euh, justement. Il y a plein de choses que vous faites et dont on ne penserait peut-être pas forcément qu'une harmonie euh, le propose. Et comme un autre événement, c'est justement l'objet euh, de la seconde question pour Loris, Marie fini, et Virginie. Ah non, il, non,
0: Il nous aime, c'est pour ça ah aussi
3: oui. Euh, oui, surtout là maintenant, tu vas voir <rire> Chez nous, c'est crescendo hein. bah, Moi aussi, je peux vous dire, à toutes les émissions, c'est toujours comme ça C'est une question musicale, moi j'ai presque envie de dire La preuve que je vous aime quand même Mais, oui. Oh, Ma bah, oui, oui. mais oui. oui Quelle chanson a déjà été Interprétée par l'harmonie dans un De leurs concerts Est-ce qu'ils ont Déjà interprété no, no Woman No Cry De Bob Marley, donc plutôt reggae hein Est-ce qu'ils ont interprété Highway to Hell De ACDC, plutôt pop rock rock, ou la flûte en chanter de Mozart, là c'est de la musique classique. Alors No Woman No Cry de Bob Marley Highway to Hell d'ACDC ou la flûte enchantée de Mozart laquelle ils ont interprété hein, Ah votre... ils ont inter- ils ont, y ont y interprété deux qui ah, Il y en a deux euh... qui n'ont pas interprété il y en a une qu'ils ont vraiment fait
4: Laquelle
3: ah, ah. ah ça réfléchit hein, ça réfléchit hein. J'ai envie de dire ACDC ACDC pour Loris Marie et Virginie elles réfléchissent encore
0: Eh hey, mais on est perdu. avant on entend ah, parler c'est... de hindou tu vois on dit que mais... tout <rire> est possible J'ai donc... dit
3: tout à l'heure il y a plein plein de choses donc Ah oui
0: Ouais ouais allez moi je dirais No Woman
3: No, no Woman c'est, c'est No c'est pas Cry. qui est censée. Marie, ouais. tu dis la flûte enchantée comme pour les trois. <rire>
0: ça. Si, si, ça veut faire plaisir. Moi, je suis partante, moi,
3: ça me va. T'es sûr ah,
2: J'ai déjà fait un concert avec un mélange d'harmonie et de rock, hein, de groupe de rock. Hein, donc, mm-hmm. euh, je pense qu'à oui, CDC euh, j'en, j'en ai déjà
3: entendu qui Quand tu penses à CDC aussi
2: Non, mais après, tout est possible finalement.
3: No Woman No Cry, Highway to Well ou La Fuite Enchantée, j'ai presque envie de dire réponse en musique. Bravo Laurie, c'était bien hein, assez ouais, <rire> C'est pas ça cool, en fait. Alors c'est dans le cadre, Claude Hertley d'un grand concert. Il y a une rock, hein, c'est bien ça. Voilà. Racontez-nous
6: un petit peu tout ça. C'est que des chansons comme ça, pop rock, des reprises de grands. Tout U. à fait, tout à fait. il ben, y, y a deux ans, on a décidé de, ouais, de sortir des sentiers battus. Et on a dit, ben voilà. Bon les, les harmonies, ça fait de la musique classique, ça fait de la musique. Euh, Comme on dit, um papa, folklorique. Et on a a dit, bah, il faut un nouveau public, il faut autre chose. Et on a décidé de lancer dans la pop-rock. Et on a fait un concert euh, avec euh, trois guitares, quatre chanteurs, euh, deux claviers, plus euh, les 35 musiciens de l'harmonie. Et voilà, ça a donné ça. Et donc, euh, voilà, pendant deux heures et demie, la pop-rock.
3: Metallica, Dire Thread, Deep Purple, voilà, voilà. et ACDC
6: aussi. Et donc euh, c'était en 2018 et puis donc on a dit bah ouais bah c'est, finalement c'est chouette et on en a refait en 2019 et le prochain bah il aura lieu en 2021. C'est voilà terrible, donc, du coup c'est à Brighton Back parce qu'on est originaire de Mezzeral, notre harmonie là-bas au fond de la vallée.
4: Vallée de Minster. Ouais. <rire>
3: très belle vallée hein, d'ailleurs et puis c'est vrai que euh, Ilian a une rock c'est, c'est presque devenu maintenant un événement incontournable depuis 2018 tellement que ça a eu du succès aussi
6: hein. ah oui on nous demande quand c'est le prochain hein, donc euh, voilà ah oui. donc, Comme euh, en fait de, le premier on a, on a fait de la publicité mais euh, bon, avait, la salle était remplie et, et la, le deuxième ben, les, les gens ils faisaient la queue pour entrer dans la salle c'était c'est juste formidable il n'y hein.
2: ah
1: oui.
6: avait plus de place assise plus de place debout euh, c'était juste chouette
2: puis ça permet de revisiter un peu la musique
4: euh...
3: Ah oui oui Ah bah c'est le but hein, aussi hein c'est le but Et puis justement dans le cas de Ian Rock il y a aussi donc d'autres chansons je le disais Connaîtrez-vous donc ou le titre évidemment ou l'interprète de cette chanson là par exemple
2: Je connais la chanson, mais alors les noms euh, fou, là, là Alors
3: je vous donne un indice, c'est issu d'un film.
2: Oui, bah, Et oui, bah, oui, oui, bah oui,
6: merci. Je vous donne un ça commence
3: par un G. <rire> ah, pour le titre, hein, pour le titre de la musique. Ouais. Et le film, ça commence par un R, très célèbre. est très musclé aussi. C'est Rambo le film. L'autre. Euh...
1: Ah oui, euh... Rocky, Rocky. Rocky, The oui. Rocky. Ouais.
3: Rocky Gone Off Line pour la chanson. Euh, donc Rocky, ça date de 1976 et accessoirement, les grosses têtes, à sa création l'année suivante, ont repris cette musique. C'est juste ça, oui. C'est, C'est, ça juste, ouais. C'est pour ça que vous la reconnaissez. C'était notre, euh, un des morceaux de notre Illinois Rock 2018. Effectivement, puisque, les, évidemment, vous l'avez compris, y compris ACDC, y compris celui-ci, euh, sont, ont donc été proposés. C'est la version, hein, donc, de euh, l'harmonie, tout comme la prochaine et surtout la dernière. Écoutez bien, j'ai presque envie de dire c'est tout aussi connu. Ah oui, c'est Prince Exactement, le Purple Rain de Prince, bravo Loris, voilà, ça aussi, vous l'avez fait, euh, donc, pour Ilien Rock... Donc, celui-ci, Prince, c'était quand en 2018 ou 2019 Aussi, 2018. 2018, 2018 ouais. aussi, hein, Donc le tout premier. Euh, donc, et puis le troisième, ce sera, on le rappelle, en euh, 2021. Combien, Claude Hartley, d'événements vous organisez
6: en moyenne avec cette société de musique, Yann Alors, euh, on organise en moyenne 3 à 4 événements par an. Mais euh, on est sur les planches euh, une bonne quinzaine de fois euh, en plus. Vous participez aussi à d'autres événements, absolument, hein, ça absolument, absolument. Ça va des cérémonies patriotiques jusqu'à d'autres concerts.
1: Faites de la musique, par
6: exemple Là, ça sera les jeunes. Là, c'est les jeunes euh, qui participent.
3: Et puis il y a aussi un autre événement, très très grand événement, qui approche, hein, puisque c'est dans un petit peu plus d'un mois. C'est le concert Val-Doré, le 26 avril 2020. Euh, un concept là aussi très original, ce sera la salle des fêtes de Minster, si je me trompe pas. De quoi s'agira-t-il de ce concert
6: Alors là, on est participants. En fait, euh, il y a quelques années, a été découvert euh, au lycée de Minster, au fond d'une cave, euh, une grosse caisse avec des partitions dedans. Et quand ils ont vu ce que c'était, ils ont vu que c'était des partitions qui dataient de il y a deux siècles, c'était des partitions qui n'ont plus été jouées depuis 1870, c'est-à-dire que euh, depuis euh, l'époque où on était devenu allemand. Et donc ces partitions-là, elles, étaient, elles ont passé la Première Guerre mondiale, elles ont passé la Deuxième Guerre mondiale euh, ouais. dans leur caisse. Et donc c'est des œuvres euh, qui étaient là-bas, des, des œuvres originales, qui n'ont plus été jouées avec des grands compositeurs, euh, puisque c'est les Hartmann, euh, famille industrielle de la vallée qui, de Münster qui les avait commandées auprès de, de grands compositeurs. Euh, donc, il y a du Strauss, euh, il y a du Schaeffer, il y a du Fiala. 230 euh, œuvres comme ça ont été retrouvées et puis voilà, euh, l'école de musique de Münster euh, les met en valeur et on... <coughs> On va faire un concert avec toutes les harmonies de la vallée. Donc, euh, voilà, il y aura 200 musiciens sur scène. Euh, et y compris aussi euh, Noelian Kids, qui vont interpréter eux des œuvres plus récentes. Tous les jeunes de la vallée vont se mettre ensemble euh, sous la direction euh, de Caroline Fussner. Et ils vont interpréter un morceau de Dvorak. Ça se terminera par une composition de musique actuelle qui est composée par Diane Baizan, qui sera une première mondiale, puisque voilà, le morceau aujourd'hui n'existe pas. Donc ça sera une belle après-midi. J'invite tout le monde à venir voir. Donc là, du coup, ça sera plutôt de la classique.
3: Elle a fut enchantée au programme de Mozart ou pas Non, non, mais j'ai une note. <rire> tout comme No Woman No Cry de Bob Marley pour un autre concert, Commillion Dead. <rire> Exactement. Je vous donne les droits de, de ces idées, euh, naturellement. Alors le concert Val d'Oré, ce sera le 26 avril prochain, on le rappelle, à la salle des fêtes de Münster. Et puis, un mois plus tard, en mai 2020, quand je vous dis qu'ils organisent énormément d'événements, tout aussi originaux les uns que les autres, il y en a un autre à la mairie d'Amersfeer, Polyphonix. De quoi s'agira-t-il
6: alors là, je prends ma casquette de vice-président des Harmonies du Haut-Rhin, puisque c'est eux les organisateurs. Donc on organise tous les deux ans quelque chose qui s'appelle Polyphonix. Donc c'est la quatrième édition. On va avoir euh, 16 orchestres de jeunes qui vont jouer sur trois scènes simultanées et qui vont jouer le samedi après-midi, le 16 mai, de 13h jusqu'à 18h, 18h30. Euh, des morceaux euh, que chacun a le choix. Il y aura aussi de la création. Il y a trois orchestres qui vont jouer chacun trois morceaux qui sont en train d'être composé, on va dire, par des compositeurs euh, locaux, régionaux, et qui sont des morceaux, euh, parce qu'avec Polyphonics, on, on parle de choses, on s'abuse, on fait de la création et on fait de l'instruction. Donc il y aura ces morceaux-là, ils pourront être joués par, euh, par d'autres, d'autres formations, mais bon, il y a trois orchestres, c'est-à-dire les orchestres dirigés par les compositeurs, qui vont interpréter ces morceaux-là. Il faut aussi un petit peu donner des conseils. Donc, euh, après chaque prestation d'un orchestre, bah, il y aura des, des spécialistes, des grands spécialistes qui donneront des conseils aux jeunes et aux, à ceux qui les dirigent. Et donc, bien, les Alien Kids font partie de ces 16 orchestres. Il y aura, je pense, un peu plus que 300 musiciens euh, qui seront sur scène cet après-midi-là, du côté de la mairie danne
3: Du coup, chaque... Plus les événements avancent, plus il y a de musiciens sur scène. Ouais, c'est ça, en fait. ça, avec encore plus... Il y aura euh, tout le village.
6: <rire> Mais là, c'est les orchestres du là, Je parle des oui, orchestres oui. de jeunes du Haut-Rhin. Donc, il y a 130 orchestres d'harmonie dans le Haut-Rhin. Il y a 16 orchestres de jeunes qui viendront. Les polyphoniques, ce sera la mairie d'Amersphire,
3: alors que le concert Val-doré dont on a parlé tout à l'heure, ce sera la salle des fêtes de Minster. Voilà, tout à fait.
6: Deux lieux
3: différents. Et puis, il y a aussi deux événements annuels incontournables également, j'ai presque envie de dire, de votre harmonie. C'est le bal carnavalesque qui a eu lieu le 29 février dernier, par exemple, pour cette année.
6: Mais aussi la fête de la tarte aux myrtilles tous les 15 août. Ah oui, oui, oui. oui. Alors le bal de carnaval, c'est quelque chose où on se déguise à ah fond oui. la caisse. Euh, ça a eu lieu le 29, c'était super chouette. Et puis, euh, et puis il y avait plein de masqués. Et puis, il euh, y a, y y y a même un concours prix. de masques. Il hein. y a deux concours de masques à chaque à chacun de ces balles. Un concours avec des individuels et un concours avec des groupes. Le deuxième événement, c'est la fête de la tarte aux myrtilles. C'est la 29e fois qu'on fait ça. Et donc ça, c'est une grosse fête à médiral Si vous aimez bien euh, le beau petit fruit bleu qui tache D'art, les t'es dents. <rire>
4: mmh, c'est bon. Ça. On est en
6: on est en partenariat avec Colgate qui offre le pâte pâte dentifrice après. Donc <rire> ça fait un sourire moyen c'est bien euh, c'est utile ce partenaire ultra bright et il y aura de l'animation de la musique folklorique il y aura de, du cours des Alpes et puis on pourra manger de la tarte aux myrtilles toute l'après-midi donc voilà c'est un événement ça fait partie des événements à tourne. Incontournable. De la baille de Master en été. Bon appétit, si vous êtes à table, non, si vous voulez une tarte myrtille, on ne se jamais. Ça, ouais.
3: ça donne envie, aussi, ouais, ça, donne... C'est vrai. ça donne envie pour Donc... attendre le 15 août hein, pour aller voir. Vous viendrez me voir, je, je m'arrangerai. Euh... On en plus la <rire>
0: l'intéressait.
3: Et puis, il y a aussi un lien fédéral, en quelque sorte, de la société de musique Yanncoff, c'est l'Union départementale et Société de Musique du Haut-Rhin. Eux, ils organisent un stage musique et nature à la fin du mois d'août 2020. De quoi s'agira-t-il alors de ce stage
6: Ben, Après Polyphonics, qui est donc aussi organisé par euh, Par l'Union départementale, ben, on on va les mettre ensemble, ces jeunes Et donc on va former un orchestre éphémère d'une soixantaine de musiciens qui viendront de tout le haut ceux qui ont envie. Et ils iront faire un stage pendant une semaine du 23 jusqu'au 29 août à l'Andersen, c'est tout en haut sur la route des Crêtes, au-dessus de Sonnernac. Ils feront de la musique dans la nature, c'est pour ça que ça s'appelle Musique et Nature. Les les grands axes de ce programme, bah c'est tout simplement... monter en une semaine un programme musical pour faire un concert. Ce concert il aura lieu le 28 août dans la salle des fêtes de Münster. Et aussi euh, bah, un peu s'amuser, donc transformer des produits de la nature en instruments de musique. Voilà, se rapprocher de la nature, euh, le temps des pauses pour, pour se ressourcer. Et donc euh, bah, pour encadrer tout ça, il y aura du beau monde. Il y aura Philippe Wendling, euh, que je connais très bien, euh, qui est un euh, premier prix euh, du Conservatoire de Paris en, en euphonium. Donc, voilà, c'est vraiment... Euh, avoir un premier prix euh, du Conservatoire de Paris, c'est, c'est le summum quoi. Et donc il en a un, il est membre de la musique des gardiens de la paix de, de Paris et puis euh, il était professeur euh, il n'y a pas si longtemps euh, au Conservatoire supérieur de, de, de Strasbourg. Et actuellement il dirige euh, plusieurs, euh, plusieurs orchestres en français à l'étranger. Et l'autre c'est Franck Nilly, c'est un, un professeur des écoles, c'est un violoniste, c'est un trompettiste, un tubiste. Un prof de violon et qui est directeur musical d'une d'un orchestre en allemagne c'est un Très grand pédagogue et donc ces deux musiciens, chefs d'orchestre, ben ils vont créer un répertoire musical qui sera joué huit jours, jours plus tard.
2: Et en fait, pour faire un lien avec la chronique biodiversité, ah mine oui. de, on a parlé du toucher, les instruments, le toucher auditif aussi. Avec Mais il faut savoir qu'ils ont fait pas mal d'expériences pour les arbres notamment avec la musique en fait hein, et ils ont pu voir que les, les plantes et les arbres notamment sont très réceptifs aux vibrations en fait musicales. Et donc ça a un impact aussi pour eux si on veut pour qu'ils puissent aussi lutter contre certaines maladies etc d'amener de la musique donc euh, voilà donc je trouve ça intéressant que vous fassiez en plus euh, ben voilà. ce type d'activité ouais. en nature je trouve ça ouais c'est marrant peut fait
1: écouter du Bob Marley les feuilles se consument c'est, <rire> c'est
6: ça mais <rire> pas toutes
4: tout <rire> à la fin de l'été après, après il, y la, il
6: y a la musicothérapie, hein, ça souhaite ouais, aussi il oui, hein. oui, faudra oui. peut-être oh, essayer ça, peut-être. on n'a pas hey. encore parlé d'ailleurs hein, dans cette dans, dans
3: cette émission euh, pour les événements à venir j'ai presque envie de dire on a fait le tour par contre j'aimerais Venir sur un événement passé, un événement euh, à l'occasion du centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre, parce que ça aussi, c'était quand même quelque chose de très particulier. Euh, c'est un spectacle Son et Lumière, que vous avez vous-même organisé ainsi pour ces 100 euh, ces ans. C'est vraiment une volonté de se diversifier vraiment dans tous les sens du terme, presque aller dans l'histoire aussi.
6: Ah oui, oui, euh, je te raconte La Grande Guerre, c'était un, un spectacle Son et Lumière euh, co-organisé avec euh, la commune de Médéral. Bah, on s'est retrouvé à, 100 sur, à plus de 100 personnes, 120 personnes sur avec la chorale euh, Bougesia 1850, avec euh, les écoles euh, de, de Medziral, euh, Sondanak, Mitlac qui ont chanté ensemble et avec euh, des gens qui ont participé bénévo- bénévolement pour faire des scènes pour euh, illustrer euh, la fin de la Grande Guerre. Donc, c'est un spectacle qu'on a fait euh, dans une salle éphémère et puis bah, on l'a joué trois fois et on a joué pour euh, à peu près euh, 1000 personnes. Avec une tranchée hein, que vous avez construite pour l'occasion. On a créé une scène de 18 mètres de long sur 10 mètres de profond, euh, et, et elle été. était décorée façon tranchée. Voilà. <rire> donc euh, il a retenu ce que je lui ai dit. Heureusement, ah bah, il retient a... tout. Ah, <rire> ça et fait 4 hein, hein. ah, ouais, ouais, fois ou ouais,
3: cinq ouais. fois que vous venez. Heureusement, <rire> j'ai presque envie de dire euh, dans cette radio. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un événement pour le coup très marquant et original une fois de plus. Euh, donc avec euh, tous ces événements, hein, donc IAN hein, kids IAN Show par exemple, IAN Rock également, de ré Polyphonix, Il y a vraiment plein de choses. Et c'est très diversité. J'ai presque, envie de dire, tout un programme, tout ce qu'il y a et tous euh, les événements. Euh, que peut-on souhaiter à votre harmonie euh, pour euh, durer, j'imagine Ah ben, bah, qu'elle vive longtemps ah bah oui. et qu'elle ait toujours c'est des bonnes en fait... idées
6: pour, euh, pour avoir euh, des musiciens, pour avoir des spectateurs, des auditeurs. Parce que c'est ça, qui est, c'est ça, l'ADN de musicien, c'est jouer devant une salle pleine. Hein. Ah oui. c'est, c'est notre drogue et puis il paraît qu'on peut en consommer sans modération oui, c'est...
3: c'est le meilleur c'est peut-être <rire>
6: un peu moi donc moi j'invite tous les auditeurs clair. de RDL à venir nous écouter nous, nous voir à nos prochaines manifestations comme dit il y a vraiment énormément
3: de choses et toutes ces informations vous pouvez les retrouver sur le site www.musique-ilienekopf.fr il y a aussi la page Facebook Société Musique Ilien Kopp pour suivre votre actualité merci beaucoup Claude Hertley, d'avoir été avec nous c'est moi c'est moi et
6: merci à vous trois aussi et à Yann aussi.
3: Merci beaucoup et puis on sera au rendez-vous de tout ça j'ai presque envie de dire et puis rendez-vous sur RDL dans deux ans pour promouvoir Ian Dance
6: <rire> J'en parlerai avec tes copains Ça va être parti d'ici Vous Faudra, juste- à moi. Faudra juste trouver une salle plus grande où on puisse mettre la dance avec <rire> c'est
0: ça ah, Qui
3: sait ah, qui sait, pourquoi pas en tout cas merci beaucoup Claude Hertley d'avoir été avec nous c'est moi et puis merci aussi à Loris, à Marie et à Virginie euh, qu'est-ce que vous avez appris dans cette émission par rapport au thème des autres Alors y compris de l'invité bien évidemment moi j'ai découvert
0: quelque chose c'est que Loris apparemment va donc faire un court métrage sur le toucher et ça ça m'intéresse énormément tu seras figurante je sais pas pas figurante Consultante. Consultante. Oui. Ah, oui, j'ai déjà la musique, déjà la la musique, musique de ouais. fait. C'est pas vrai. mal, pas en mal. Quoi.
3: Et toi, Loris qu'est-ce que tu retiens alors de cette émission Non, moi je vais toucher des batraciens juste après. On va me détendre, je pense. <rire> Encore, on veut
2: voir ouais. ou pas. Ça ou va pas. peut-être t'aider pour le toucher. Qui sait, hein, <rire> le toucher <rire> c'est les
0: matraciens ouais. euh... <rire> avec
2: J'avoue
0: de que que la musicothérapie <rire> en même temps, voilà. <rire> c'est, oui.
2: c'est sec.
3: Et Bob <rire> Marley, comme ça, je... <rire>
2: <rire> tout est complet. Vous
3: l'aurez retenu à Bob Marley aussi. Et toi, Marie,
2: en fait, euh, plein de choses. Euh, ben, le, 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 l'harmonie hein, que je connaissais pas du tout, donc euh, voilà, c'est toujours si. intéressant. Allez. Moi, j'adore la musique en plus, donc euh, c'est, c'est sympa. Et puis, ben voilà, le toucher et tout, en fait, voilà, comme toujours, hein, très Oscars, intéressant les, les Oscars. Ah ouais, 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 c'était, ouais. Je suis contente de savoir, parce que je n'ai pas suivi, mais de savoir que, le, que pour le Joker, ils ont eu donc effectivement... Euh, euh, ouais, ouais, je, je suis vraiment contente. Donc euh, voilà, que des bonnes nouvelles, que, des, que de belles choses à prise.
3: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé activement à cette émission. Marie, on te retrouvera, toi, dans trois semaines. Le C'est 7 ça. avril C'est prochain ça. pour une nouvelle bulle d'air frais en bulle de bonheur. Et puis, la semaine suivante, ce sera toi, Virginie, ce sera dans 4 semaines pour le 14 avril et puis la semaine d'après, là, ce sera toi Loris, dans en 5 zup. semaines le 21 avril, mais il sera avec d'autres personnes, avec Manuela peut-être, organisation ah. du mariage, tiens ah. peut-être que ça donnera Deux aussi mamie, d'autres j'arrive. séquences j'arrive. à alimenter pour le bêtisier merci beaucoup à tous les trois la semaine prochaine on donnera mmh. rendez-vous avec Déborah pour les soins énergétiques, Sylvie pour l'aromathérapie et enfin Patricia pour la sophrologie il y a aussi la page Facebook soundcloud.com pour le podcast je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et je vous dis naturellement à la semaine prochaine. Salut